0: Nowatch.fm
1: Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation du Fanshop Nowatch
2: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax Le podcast sur l'actualité de World of Warcraft Nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode 22 Bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft, épisode 22. Et euh, amis Kaluax, bonjour, bonjour à vous. Salut. Salut. Bonjour Salut. à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur WoW ce mois-ci, Charisse Des réputations. <rire> Il
1: n'y a plus rien à faire, en fait, des réputations. Je suis monté 525 en archéo. Oh. Je ne vous en parlerai donc plus. Maintenant, <rire> c'est bon.
3: <rire> Une page est tournée.
1: Euh, et euh, voilà, réputation principalement, ancien donjon, euh, voilà
2: t'as réussi à jouer à où ce mois-ci bah un petit peu ouais. Un fait, petit peu bah, En fait
0: c'est grâce à vous Parce que c'est vous qui me dites Ouais viens jouer avec nous et On euh...
2: t'oblige à, à quitter Starcraft 2 Un ouais, petit peu ça. Pour te, te désintoxiquer euh...
0: Désintoxiquer Et trouver aller le, sur le, 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 la, la joie de jouer Un petit peu en groupe Et oui Donc du coup euh, Grâce à vous J'ai joué l'un de mes rerolls, Mon DK Qui est passé 84 euh, Cette <rire> semaine Donc euh, Bientôt, 85. Bientôt 85 Bientôt 85 Troisième 85 Ce sera le troisième 85 ouais. oh. Et ce sera mon objectif Pour le prochain mois Cher ami
2: Prochain objectif <rire> <rire> Toi Audi Ouais. <rire> Ma s'engage ce soir. <rire> Ma Kraken <rire> approved. quas
3: tu fais sur <rire> os ce
2: mois-ci. Tu as joué, non
3: Si, un petit peu. Euh, mon, ah. mon chasseur. Mais euh, j'ai fait quelques. Il est niveau combien Quelques raids Il est assez haut, non 70 Là, je oui, euh, je suis à 72. T'es un orphandre Ouais.
1: Donc ton objectif, là, pour le mois
3: euh... <rire> Je me suis acheté <rire> un, un nouvel ordinateur, donc je suis sur d'autres jeux pour ah, l'instant. J'ai pas d'objectif. Plein de jeux. Euh... Je les teste en haute résolution. Voilà. Yori, qu'est-ce que tu fais ce mois-ci euh,
2: J'ai
4: fait de la pêche tous les jours pendant 10 minutes
2: <rire> et à côté Yuri de ça Yuri est quelqu'un d'organiser.
4: <rire> ça fait un tout 10 minutes de sport et, part, genre, et à côté de vois. ça j'ai monté les réputations pour, un, pour une personne de la guille qui était partie en vacances parce ah, <rire> voilà. que j'aime tellement quand ça il,
2: quand il a fini de former pour lui euh, en plus c'était les ouais. corps, ah, le truc qu'on a fait 25 fois euh, juste pour ne pas s'exalter donc si ouais. toi, toi aussi euh, tu continues parce
4: que j'aime ah, ça cher <rire>
3: auditeur tu pars en vacances n'oublie pas de demander à, <rire> à Yuri de monter tes réputation tu lui donnes ton
4: compte il y a pas de problème tu changes ton mot de passe. Suffit si, de mettre le mail et le mot de passe sur le en <rire> commentaire et c'est bon. <rire> okay. euh,
2: bah, voilà, quant à moi, bah oui, j'ai joué beaucoup ce mois-ci. Euh, alors qu'il n'y a plus rien à faire dans le jeu, là, on s'ennuie, on attend Mista Pandaria, et pourtant, euh, j'ai fait beaucoup de off-faits beaucoup de choses euh, diverses et variées, et notamment mon paladin qui est niveau 83 84, quelque chose comme ça. 83, je crois. 83, et que j'ai décidé de le stuffer avec un stuff qui pète et qui soit très beau et du coup euh, j'ai fait mon rêve non j'ai toujours rêvé de d'avoir un paladin Ton rêve en t rêvé TD. mais oui euh, de, toutes les nuits je rêve euh, dans mon rêve je je rêve que je suis euh, T2 paladin euh, ce stuff qui est tellement beau et rouge et éclatant et, euh, et donc j'ai j'ai vu un screenshot d'un paladin sur le site Mami Twink qui était un, un, un paladin transmogrifié super beau en T2 avec une épée qui pète un bouclier qui pète et euh, et je suis tombé amoureux et je me suis dit il faut que je fasse ça et c'était long c'était long parce qu'il fallait passer exalté à la, la réputation Opération Soleil Brisé merci, merci Charisse, <rire> qui merci Charis qui m'a rushé 40 fois le donjon terrasse des magistères d'affilée il y en a
1: qui font des réputations pour, pour que, en vacances, pour que je passe exalté
2: pour que je puisse acheter ce super bouclier qui va tellement bien avec ma tenue voilà donc World <rire> of Warcraft une autre manière de jouer à la poupée euh, sinon pour notre guild, On a continué à raider un petit peu Gentiment parce qu'on est en vacances Et on s'est donné l'objectif de, de faire un peu de HM voilà, Histoire de s'occuper Même si on a clairement pas le niveau Ou la motivation de s'impliquer pour en faire euh, Et donc on a fait Ultra Action Qui a été assez facile je n'avais pas trouvé ouais. ça facile ouais, avec le nerf 30% incroyable. avec ouais. le stuff qu'on est fait comme départ aujourd'hui bien sûr hein. ah, parce mais c'est vrai fait. que une fois que
0: <rire> j'ai eu l'impression d'avoir tellement galéré <rire>
2: non mais avec le une fois qu'on a la compo et qu'on a les bonnes personnes pour encaisser les, les... je ne sais plus comment ça s'appelle truc du crépuscule mm. bah, c'est vrai qu'une fois qu'on était bien synchro ça a été tout seul et on l'a tombé facilement bon on a fait des trials sur Yorsage mais là c'était pas pareil hein. <rire> et puis les premiers pools c'était un peu bon c'est quoi la voilà, strat oh, on s'en fout on y va oh, <rire> on zergue <rire> allez on passe tout de suite à la partie news Alors ce mois-ci,
4: on a enfin eu une grande annonce de la part de Bizarre. Nouvelle de ouf. Donc on a eu la date de sortie de Mist of Pandaria. Enfin Donc elle a été annoncée donc, euh, le 25 septembre. Voilà, comme tout le monde le sait. Hein, mmh. J'espère enfin, que vous je pas passé à côté de cette
2: news a priori. Hein, C'était il y a deux semaines. <rire> donc euh, 25 voilà. septembre, donc c'est bientôt. Ouais.
1: ouais c'est encore trop loin.
2: C'est encore trop loin. Fin septembre. Vous savez que j'ai réécouté un de nos anciens podcasts où on faisait des pronostics sur la date de sortie de Mist of Pandaria. Et que je disais au plus tôt juin, juillet, août s'ils veulent nous surprendre, plus probablement en septembre oh et là bon.
1: on murmurait le 25
2: Voilà, il faut que je vous dise un truc, on a fait un petit concours sur notre forum de guide pour euh, qui arrive à deviner euh, la date de sortie de Mr. Pandaria et donc il y a pas beaucoup de gens qui ont participé vu qu'on est que deux à avoir participé et moi j'ai mis la date du 25 septembre parce que je, je me disais bon ça va être un mardi ça va être vers fin septembre. J'ai mis ça un peu au pif. Et quand la date est tombée, bah, tout de suite, tout le monde s'est dit « Ouais, il est pistonné, il connaît bizarre, etc. etc. » <rire> Et j'aime bien laisser entretenir le doute. Et donc, je n'ai jamais démenti cette idée que, bah oui, quand on a des relations, forcément, on est au courant de ce genre de choses. Même si, forcément, euh, si moi, petit podcaster, je suis au courant, c'est impossible. Enfin euh, c'est impossible que ce soit le cas parce qu'il y aurait des fuites. Je veux dire, il y aurait plein de gens qui le... Enfin, si Blizzard, ils ont intérêt à le dire à personne, même eux, ils ont sûrement décidé la date très peu de temps avant de la communiquer pour qu'il n'y ait pas de suite.
4: Euh... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette date de sortie de Mr Pandaria Alors, euh, pour la sortie de of Pandaria, ils vont proposer une édition euh, dématérialisée, mais elle aura la particularité d'être de luxe, entre guillemets, parce qu'elle va proposer les avantages de la collector, donc euh, la monture, euh, le familier, et des petits trucs pour Diablo et Starcraft. Et euh, Collecteur dématérialisé, ça ouais. c'est une bonne Donc il n'y aura idée. pas l'OST, le, le tapis de souris, l'armure euh, c'est la version est, matérialisée. Et...
2: Ouais. C'est marrant parce que tous les MMO font ça maintenant depuis très longtemps. Tout le monde a une version collector, même les jeux euh, qui sont pas MMO souvent vendent une collector avec des bonus in-game. Et Blizzard restait attaché au fait qu'il fallait avoir la boîte. Et, et donc là, il, voilà, il passe à la version dématérialisée collector, voilà. même si la collector en boîte existe, existe comme d'habitude. et va sortir.
4: Voilà, donc euh, elle sera proposée au prix de 60 dollars ou de 50 euros. Ah ah Moins cher si on est européen alors. Voilà, exactement. Donc il y a une vraie conversion euh, euro-dollar euro qui a Donc été ça fait. revient
2: au même a priori, mm. sauf que pour ils une fois, on ne se fait pas entubé avec mm. du 60 dollars, 60 ouais. euros.
4: Moi, ils n'ont pas fait un dollar est égal à un euro.
2: Ouais, ce qui est surprenant, moi j'ai mm. rarement vu ça. Hein. C'est vrai. La plupart des boîtes de jeux vidéo ou des des produits comme ça high tech en général comme il y a les taxes comme il y a plein de choses qu'on doit payer en plus euh, finalement ça revient au
4: même prix et là euh, c'est moins cher si on est européen et donc euh, le fait qu'ils proposent cette édition euh, collector dématérialisée entre guillemets euh, est-ce que ça va permettre euh, aux joueurs de trouver plus de matériel matériels en version boîte ça, tant, tant, tant. Une bonne question <rire> j'espère moi j'espère
0: aussi je veux ma collector. Ah, Est-ce qu'ils ouais.
1: vont pas en produire moins aussi? C'est le risque, quoi. Non. C'est-à-dire qu'ils vendent, vendent moins de collector oui, 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 et que du coup ils ouais, en produisent moins en matérialisé. Euh, et...
2: Moi, je suis vraiment, enfin. Euh, Il y a beaucoup de gens qui achètent la collector pour le, mmh. les bonus in-game. Mmh. Et, ouais, et bon, là, c'est euh, moins cher que la euh, boîte. Mini. La boîte, c'est 70 euros a priori ou 75. Euh, euros là c'est 50 euros donc 25 euros de moins pour avoir les bonus in-game etc ouais. euh, moi j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés par la, la Deluxe Digitale là. et c'est euh, bon c'est un, un bon plan ouais. Yori est perdu <rire> <rire> yori, yori a, 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 a frôlé la question <rire> qu on a tous été inquiets pendant une seconde euh, donc
4: donc euh... La manière dont ils ont divulgué la sortie de Mist of Pandaria en fait euh, correspond enfin ça a été euh, annoncé euh, un mercredi donc euh, 25, ju 25 juillet 25 juillet voilà pardon ouais. je cherchais la date euh, dans l'après-midi voilà dans dans la journée en fait et ce qui correspondrait à enfin ce qui correspond à deux mois pile en fait avant la sortie du jeu
2: Ouais, donc pour Diablo 3, il nous avait déjà dit que il fallait deux mois en général entre la date de sortie et la sortie du jeu, le temps de tout réparer, etc. Et là, comme toutes les extensions précédentes, comme toujours, euh, comme ça s'est passé avant, euh, c'est toujours la même rengaine. C'est un communiqué de presse en général. Moi, j'ai toujours vu un lundi ou un mercredi après-midi vers 15-16 heures, l'info tombe et c'est deux mois après pile-poil ou à quelques jours près et puis quoi. du
1: coup c'est pas une info hyper médiatisée enfin je c'est qu'il il annonce bah, pas à la Gamescom c'est mais partout pas sur tous les sites de jeux
2: vidéo ils le mettent oui, sur leur fait, site tu tombes pu, direct là-dessus mais pu en effet c'est pas lors d'une occasion ou la Gamescom
1: ouais. cette semaine je veux dire enfin euh, ça c'est être ouais. plus tard mais mais ils font quand même tout ça enfin pas dans l'ombre mais tu vois c'est ça coule comme ça ouais, tu vois tu ça sort à cette date là
2: au mois de juillet chaque semaine qui passait et je me disais mince purée c'est dans deux mois c'est dans deux mois et tant que la date n'était pas sortie je me disais purée c'est dans deux mois et je me disais mince ça sera mi-septembre parce qu'on est mi-juillet et on avançait je me disais oh là là ça commence à faire tard et secrètement j'espérais qu'ils changent leur routine de ces deux mois et qu'ils se disent ça y est on est prêt on balance le jeu dans un mois ou ou, ou mieux qu'ils disent miss Bondaria sort demain <rire> Mais là voilà, ça c'était dans mes rêves, exactement. Alors, quelques news en vrac. On a pas mal de news en vrac euh, ce mois-ci parce qu'on a eu on a été assez gâté en news quand même. Euh, donc une nouvelle monture euh, pour l'offre de parrainage. Donc si euh, votre ami qui qui est parrainé s'abonne pendant deux mois, s'appelle le cœur de l'aile de nuit, c'est un tigre noir volant qui est assez classe, qui remplace euh, c'était quoi la dernière, c'était la fusée. Ouais. la fusée de place avant il y avait le zèbre le zèvra, là qui était une monture de place donc là c'est une monture de place aussi donc il prend deux joueurs sur son dos euh, qui est assez pas mal en
1: tout cas elle est fine moi je, ouais, est... enfin, je trouvais bah... que les dernières montures c'était assez massif ouais.
2: mais plus Et le là, jeu avance euh... plus les textures s'affinent plus ouais. euh... voilà c'est normal c'est oui. une monture qui a les, la même résolution de texture que Mistoff Pandaria donc elle oui, est oui, un, non, un peu euh, plus belle quoi.
1: elle reste quand même tu parles du gabarit oui
2: Quoi elle est, elle est pas grosse, tu veux dire Ouais, je la trouve vachement hein fine. Ouais, non, ça m'intéresse. C'est La fusée large. elle est grosse Bah plus grosse que... Ma les... fusée elle
1: est grosse, <rire> tu crois, <rire> c'est ça C'est une conversation <rire> étrange, je <rire> sais pas quoi répondre. <rire> euh,
2: la cinématique de Mr. Pandra qui va être dévoilée à la Gamescom, comme on l'avait dit le mois dernier. On a eu un peu plus de news, puisque c'est ce jeudi, jeudi 16 août. Euh, où elle sera dévoilée à 14h à la Gamescom, donc diffusée là-bas, et bien sûr, elle sera mise en ligne automatiquement, probablement qu'à 14h même, euh, sur le site Blizzard, on aura en gros un lien vers euh, la cinématique Mist of Pandaria, avec des serveurs qui explosent, euh, donc je pense qu'on va se faire bien plaisir à ce moment-là, moi j'ai hâte, je compte les minutes euh, jusqu'à jeudi, j'exagère. <rire> Il reste combien de minutes <rire> Oups, mince <rire> <rire> je suis je suis U. Euh, une autre news sur l'or obtenu dans les anciens raids qui sera rapporté au nombre de joueurs. Par exemple, vous allez faire le temple noir euh, et vous tuez un ennemi euh, et vous êtes 25 joueurs, cet ennemi donne 4 PO par personne. Donc en tout 100 PO au total, 4 PO par personne. Euh, si vous faites exactement le même monstre en étant tout seul, bah vous gagnez 4 PO parce que le, le montant d'or est divisé par le nombre de joueurs qui sont là euh, dans le truc. Donc voilà, ça, ça empêchera quelque peu de se faire plein de fric en allant dans les anciens raids. Ça avait déjà été diminué par le passé, l'or les, les, qui était looté sur les boss. Bon, ils en rajoutent un coup. Euh, enfin, non, pas enfin parce qu'il y en a encore d'autres, il euh, y a un familier, le familier de la collector Dart of the Swarm, la prochaine extension Starcraft 2 wow. euh, qu'on a vu, qui a été data et qui est un baining. Alors, Macracken, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un <rire> <rire> bien. Il manque Donc, le visuel, mais le baining, c'est cette unité <rire> Kamikaze Zerg, ou euh, c'est une sorte de, de quoi, de, de cafard euh, euh, tout vert avec une grosse boule de verte qui a l'air de de, de l'acide. Ça fait, on dirait, un, ouais, une tique un avec tique. une grosse oui. réserve d'acide mais... sur lui qui fonce vers un ennemi et qui explose et donc qui répand tout son acide sur les ennemis et qui tue... Euh des unités légères qui les tuent instantanément des bombe. unités lourdes qui fait beaucoup voilà c'est une bombe kamikaze donc ils font sur un ami et paf il explose et il essaie de tuer un maximum de choses autour de lui donc voilà donc le banning le familier de la collector on a tous très hâte d'avoir cette collector du coup parce que moi le banning c'est mon unité favorite dans, dans starcraft 2 est-ce qu'elle aura pour le combat de mascotte une attaque spéciale kamikaze un truc un peu rigolo où quand vous êtes sûr d'avoir perdu le combat de toute façon bah vous lancez l'attaque kamikaze et vous vous, vous suicidez contre l'ennemi en
0: tout cas, quand j'ai vu la news, je me suis dit, purée, au moins, il y a une raison valable de faire les combats de mascotte.
2: <rire> faire péter le Bailings à la tête de tout le monde. Voilà, on est curieux de voir s'ils font un... ils vont faire un petit truc rigolo pour le combat de mascotte. On l'a pas encore vu pour l'instant. Euh, ensuite, la glyphe qui tue, du mois. La glyphe qu'on a, on a vu un peu partout, on a vu une vidéo, de la, la glyphe du va chercher. Donc, c'est pour le chasseur, c'est une griffe qui permet au chasseur d'avoir un, un sort à son familier pour qu'il aille looter les, 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 les monstres qu'il a tués à sa place. Donc euh, voilà, vous tuez un monstre à distance, forcément vous êtes chasseur, et vous avez la flemme d'aller chercher les trois pièces de cuivre qu'il a lâchées, parce que trois pièces de cuivre, ça vaut pas le coup de se déplacer, même si Yuri, lui, euh, il va tout looter sans s'arrêter, même si c'est très faible. Euh, et donc vous envoyez votre familier, il va looter à votre place, et vous ouvrez la fenêtre pour que vous puissiez prendre ramasser le butin. Euh, une autre news sur euh, le fait qu'il faudra avoir, pour les gens qui jouent sur Mac, il faudra macOS X euh, 10.7, c'est-à-dire Ma, euh, Mac OS X Lion, euh, pour pouvoir euh, continuer à jouer à Mist of Pandaria dès le patch 5.0. Donc il faut passer à Lion ou à Mountain Lion, qui est la prochaine version du, de l'OS d'Apple. De, de, euh, et donc si vous êtes en Mac OS X euh, Leopard, euh, Tiger ou Snow Leopard... Donc, 10.5, 10.6, etc., bah, il faudra faire la mise à jour si vous voulez jouer à Mist of Pandaria. Les gens qui n'ont pas de Mac n'ont rien compris de ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est ce normal. C'est pas grave. Oui, on parle de félan chez Mac, c'est, <rire> c'est comme ça. Euh, enfin une dernière news en vrac sur euh, les moines et les pandarennes qui pourront profiter du parrainage à Mr. Pandaria donc dès le début si vous voulez parrainer un ami et profiter de l'expérience x3 quand vous allez les voler ensemble avec pandarennes ou avec un moine peu importe la race vous pourrez en profiter. Par contre, ils ne pourront pas profiter du sort de résurrection, c'est-à-dire d'avoir un personnage. Si vous faites un sort de résurrection sur un ami, euh, il n'aura pas, il, il pourra pas faire un 80 immédiatement, qu'il soit ni Pandaren ni moine. Voilà. Donc il y a, y a des gens qui prévoyaient de faire ça pour essayer de rocher, pour être le premier moine du serveur. Ou, ou euh, non, il n'y a pas de, de au fait first des races. Donc c'est juste moine Pandaren, le, le first et ça ne sera pas possible. Euh, par contre, probablement que vous pourrez changer de race en Pandaren automatiquement. Je ne suis pas sûr qu'il soit exprimé à ce sujet, mais à l'époque, cataclysme quand ouais, vous, vous pouviez euh, payer pour devenir un Worgen ou un gobelin instantanément, oui. et comme il n'y a pas de first de ces races-là, bah, ça ne posait pas de problème dans la compétitivité. Euh, une news, Gaspip, une news extraordinaire, la news du mois, la news la plus importante et la plus extraordinaire qu'on a eue ce mois-ci. Allez, oui. vas-y,
1: maintenant faisons un truc bien. <rire> Comment faire falloir l'enjoliver
3: euh... pour euh, en faire quelque chose d'intéressant de cette news euh, alors Blizzard trouve qu'il y a trop de noobs euh, dans le jeu. <rire> Donc euh... il veut les regrouper à un autre les parquer dans le même enclos <rire> pour, euh, pour les Je isoler. Vais vous parlez des guildes d'intégration d'un programme que que Blizzard teste euh, que vous avez peut-être lu dans les news. Euh, certaines guildes euh, sur les serveurs de Ijal, Dalaran et les Champs Éternels peuvent se proposer euh, auprès de Blizzard pour en fait euh, être une guilde d'intégration aux nouveaux joueurs. Je pense c'est en préparation de l'arrivée de potentiels nouveaux joueurs pour Mists of Pandaria, euh, qui seront certainement dirigés sur ces serveurs qui sont euh, très peu peuplés actuellement. Et les guildes euh, actuelles se proposent de, donc de prendre ces nouveaux joueurs. Et de un peu de leur enseigner comment, euh, comment jouer à haut, etc. Donc les avantages pour les guildes qui se proposent sur ces serveurs, euh, c'est d'avoir euh le statut euh, MVP qui est... Most
2: Valuable Poster
3: voilà le le poster le, le plus euh,
2: <rire> de valeur
3: de valeur bien sûr euh, sur les forums officiels c'est à dire que euh, quand ils écriront des choses ce sera écrit en vert wow. et ça c'est bien <rire> <rire> bon on rigole mais je pense que quelqu'un qui rejoint WoW actuellement, c'est tellement compliqué et tout le monde parle en extraterrestre. C'est quand même une pas si mauvaise idée pour eux. Pour nous, ça changera pas notre manière de vivre. Euh, et puis, pour Blizzard, évidemment, c'est une bonne façon de prendre déjà la main d'œuvre sur place et, et de d'en de, faire quelque chose de productif. <rire> c'est beau <rire> La vision de casse-pipe du monde. <rire> Les commentaires, non, pas de commentaires. C'est un gros blanc là. Non, club, mais pas, moi, ça, euh, ça écrire complexe.
2: en vert, j'ai déjà fait sur Word. Oh. Ça me passionne pas. <rire> c'est pas euh, bon.
1: Non, mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour. Enfin, mais non, c'est nul. Nouveau...
2: Arrête de faire genre. Non,
1: mais tes nouveaux joueurs, tu vas. Après, le problème, c'est que justement dans une pas, euh, ça va être blindé la guilde, donc c'est un peu étrange, mais euh, pour se sentir important au milieu de ça, mais mais en tout cas, ouais, si je suis ça, ça peut de permettre de voir les
2: retours de ce que ça va faire, vraiment... si ça peut permettre de
1: réunir des joueurs pour faire des events et d'expliquer en effet pour des nouveaux joueurs qui sont paumés ils et... ont viré
3: des mj <rire> ils font <rire> travailler <rire> les joueurs à leur place quoi non la contrepartie ouais. c'est que si vous êtes euh, un mec qui a... qui aimait le pvp et que vous avez envie d'aller dans un serveur où il y aura beaucoup de joueurs qui s'y connaissent pas eh bien, euh, voilà, Ijal, voilà, euh, vous, vous
2: pouvez repérer les mecs à leur, leur guilde. Ah,
3: c'est guilde d'intégration,
4: bien.
2: <rire> <rire> Excellent. Tout marche comme prévu. <rire> ouais. Non, mais c'est... bon, Pour moi, ce truc-là, ils l'ont fait... Euh... C'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. Ils font ça pour voir. Euh, et puis, ça leur coûte rien de le faire. Ça mobilise rien comme ressource. Euh, c'est l'été. Euh, bon, voilà, ils font <rire> des petits trucs rigolos pour voir et puis... Et puis ça ira jamais plus loin que ça. Quoi. Enfin, je vois mal ce truc-là euh, donner quoi que ce soit de, enfin, de, de très innovant, de très original. Quoi Autre chose sur là dessus non C'est bon. C'est bon. bon. Euh, Macraken, un peu de l'or sur le patch euh, donc 5.0.4. Le patch pré of Pandaria. Qu'est-ce qui va s'y
0: passer Parlons de l'or. Parlons de Terra Mort.
2: Oh. Il, est chaud, <rire> il est chaud
0: je le voyais concentré depuis 3 minutes là. <rire> il changeait sa rime il changeait sa rime et quand je lui ai dit parlons de l'or il a fait mais oui c'est qui l'or alors il y aura bien sûr la bataille de Terra mort vous imaginez bien que quand je parle de Terra mort il y a cette fameuse bataille quoi, je pense qu'on en avait déjà parlé et qui aura lieu au patch 5.0.4 euh, donc euh, apparemment enfin c'est même sûr elle ne sera pas testée sur le PTR donc euh, ça évitera de spolier d'être de, teasé juste avant euh, cette euh, cette, bah, cette ce quoi ce cette cinématique tant qu'on ne l'aura pas euh... fait on saura pas ce qui s'y passe voilà enfin, on saura le jour même sur un mot champion euh... ça je trouve ça cool après, s'il y a des gens qui voulaient tester avant, ben je sais pas, peut-être qu'ils peut qu seront... Tant euh... bah, pis, oui, ils... ils seront frustrés. Enfin, ouais, c'est tout. Non, 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 mais ils
2: vont le tester en interne et nous, on n'y aura pas accès. Personne n'y aura accès sur PTR. Euh, personne n'aura les fichiers tant qu'ils ne le mettront pas dans le jeu. À moins qu'ils nous le fassent précharger, que et que notre championne le mine. Euh... Bref. <rire>
3: non, mais on veut juste savoir c'est qui qui gagne à la fin. Hein. Moi, j'espère...
2: La Horde
0: que... <rire> J'espère que Jaina sera sauvée. <rire> Alors, oui, il est... elle a
3: un nouveau design dans...
2: Ah. Dans of Pandaria, elle a les cheveux blancs, elle a l'air un peu fêlée.
0: <rire> un <Et> peu fêlée. <rire> alors, il a été écrit dans le patch note, alors je vous le lis. Le chef de guerre Garrosh, obsédé à l'idée d'assurer la suprématie de la Horde dans tout Kalimdor, lance une attaque de grande envergure contre l'île de Jaina. Terre à mort. Bien que les défenseurs de l'Alliance fassent de vaillants efforts pour repousser cet assaut soudain, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas préparés à faire face au véritable plan de garoche oh, oh,
2: Alors quels sont-ils les véritables plans de garoche Moi j'attends un truc de ouf quand même, tisse comme ça. Il ah,
0: va je... créer son château là-bas.
2: Sa résidence secondaire. Il vais me
0: faire une piscine. <rire> ce sera sa maison de campagne.
2: <rire> ah, moi j'ai vraiment hâte de voir comment le lore... J'ai l'impression que cet événement va lancer tout le lore de Mist of Pandaria avec la guerre hors d'alliance et vraiment euh, comment l'alliance va s'en remettre et, et il disait que Varian Rin, euh,
1: bah va, être un peu va devenir un grand
2: roi euh, à, à Mist of Pandaria bah, avec, dans, dans ce temps de quête donc voilà j'ai l'impression que tout va partir un peu de ce, cet event là et, et puis part... peut-être que Gigaroche, faisait là qu'il va commencer à péter un câble et qu'on va se rendre compte que bah oui ce sera lui le boss de fin quoi.
0: Bah, ce sera sûrement la suite de la fight de Garrosh contre Varian, euh, suite, euh, c'était quoi déjà Ouais, dans, la, dans la, cinématique la vidéo... pré ulduar euh, ouais. Voilà, pré-Luha. On tape un euh... peu, quoi.
2: Et puis Ewan McGregor. <rire> Vous avez jamais remarqué le, le mec euh, à... Dalaran, <rire> non mais c'est vrai, le mec à Dalaran, <rire> qui est euh, le chef de Dalaran dans la citadelle pour, qui s'appelle je sais plus comment. Un humain là qui est là dans la cinématique, ben, c'est la voix d'Ewan McGregor, <rire> la voix française. Donc c'est Ewan quoi. Ah,
0: là, là. Bon alors sinon la cinématique, enfin euh, ça ressemblera à comme euh, <rire> cinématique. Pas la cinématique, mais cette. La bataille cet de Tara mort. event, la bataille de Tara mort ressemblera comme euh, la, la reprise de foie Soyeuse par euh, par euh, Trale et, euh, et 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 comment s'appelle La chef Sylvanas. zombie la Sylvanas. <rire> <J 'aime> son... <rire> <rire> euh, donc la bataille de, de Fossoyeuse à the
2: lich King soyeuse. qui <rire> n'est plus en jeu qui n'est plus en jeu que vous avez pu faire si vous avez fait the lich King à l'époque <rire> Euh... Et aussi okay.
0: euh, pour terminer, bah en fait c'est un moment particulièrement assez euh, sombre dans les dans la dans l'histoire d'Azeroth parce que ça vraiment euh, une grosse partie de l'Alliance qui va être touchée et ça on va voir que bah l'Alliance, <rire> vive l'Alliance. <rire> <rire> D'accord.
2: Il a encore retourné sa veste.
0: <rire> Allez,
2: on enchaîne avec quelques news en vrac encore. Alors il y a une intrusion illégale chez Blizzard, donc vous connaissez la rengaine, c'est classique. Maintenant on a eu le PlayStation Network de Sony qui a été hacké il y a un an, deux ans je ne sais plus quand c'est ce que c'était. On a eu Steam qui a été hacké et que du coup, il y a eu des données personnelles, des données de compte, des mots de passe qui avaient été pris. Euh, récemment, il y a League of Legends qui s'est fait hacker. Euh, il y a Nintendo où ils ont eu une intrusion chez eux il y a quelques, quelques temps. Bon, il y a vraiment... Euh, les vacants, a que, ces jeunes
1: s'occupent. Voilà,
2: euh, les petits jeunes Anonymous. <rire> Euh Ils s'occupent un peu, ils volent des données, etc. On ne sait pas qui fait ça. En tout cas, pour Blizzard, on ne sait pas. Mais on sait qu'un certain nombre de données ont été récupérées. Euh, pour euh, nous, Européens, on est assez safe. Enfin, on est assez... Euh, comment on dit euh, On n'a pas trop de problème parce que les seules données qu'ils auraient, ça serait nos mails. Alors Peut-être pas les mails de tout le monde, mais une partie des utilisateurs, les mails des comptes Battle.net, ils auraient les mails. Alors les mails, c'est pas une donnée très sensible d'avoir l'adresse, c'est une donnée sensible s'ils ont le mot de passe qui va avec. Euh, mais c'est pas le cas. Par contre, pour les joueurs américains, d'Amérique du Nord, c'est le cas. Ils ont le mail, ils ont nom, prénom, etc. Ils ont un certain nombre de données, et notamment le mot de passe, mais crypté. Euh, et donc Blizzard dit euh, que les mots de passe cryptés sont cryptés de manière à ce que on puisse on puisse pas y accéder. En réalité, on peut les décrypter, mais il dit que pour les décrypter, il faut faire une opération lourde et manuelle, euh, qui est très longue et qui est. Euh... A priori,
1: as le temps d'aller changer ton mot de passe avant qu'il le trouve. Quoi.
2: Ouais, ou c'est me... non, c'est même pas ça. C'est que ils le feront pas dans le sens où c'est pas rentable de de faire les trucs un par un. Euh, les, les gens qui volent des données comme ça et qui veulent les exploiter ouais. de manière frauduleuse c'est pas eux qui vont aller chercher les mails des gens etc c'est des bots, c'est des des programmes qui travaillent pour eux pour décrypter les trucs, pour pouvoir avoir des, avoir des milliers voire des centaines de milliers de comptes à pouvoir revendre euh, et des numéros de cartes bleue, des choses comme ça, quoi. Euh, voilà.
3: Donc, comme toutes les, oui. Vas-y. Non, je voulais juste dire à propos des mails que c'est pas dangereux. Euh, Méfiez-vous quand même du phishing si vous recevez des voilà, trucs voilà. Bizarres, de, bizarres. Le problème, euh, c'est les spams. Sûr. De, ne donnez jamais votre mot de passe, etc., euh, sur des mails, quoi. Ouais, ouais. ouais. Euh, donc, voilà. Donc, blizzard a été touché. Euh, et il n'était
2: pas touché jusqu'à présent par ça. Bon, c'est pas on y est un peu habitué maintenant et du coup ça bon c'est dommageable c'est embêtant mais bon malheureusement euh, toutes les... Enfin, tous les experts en sécurité ont toujours dit qu'il n'y avait pas de risque zéro que c'était impossible et que toutes ces sociétés risquaient de se faire hacker un jour ou l'autre donc voilà Blizzard est passé maintenant si vous pouviez arrêter euh, d'aller chercher les trucs sur Blizzard ça nous arrangerait merci <rire> maintenant c'est fait c'est bon vous <rire> avez montré que vous pouviez le faire check euh, alors le 11ème slot de perso qui nous était promis à Mister of Pandaya sera dispo à la 5.0.4 euh, donc et ce le sera seulement si on a acheté l'extension Mist of Pandaria. Donc ce qui veut dire qu'a priori ça sera disponible dès qu'il y a le pré-patch Mist of Pandaria. Par contre, si votre compte n'est pas encore Mist of Pandaria, vous n'aurez pas tout de suite, votre 11 slot. En même temps, on n'en a pas besoin tant qu'on n'a pas créé de pandaren de Moine a priori. Euh, donc voilà, par contre, si j'ai bien compris, ceux qui auront déjà acheté en digital le jeu, qui ont déjà mis à jour leur compte, eux pourront profiter de ce 11 slot directement. Euh, une news concernant le combat de mascotte Lorsqu'on est en combat de mascotte On est vulnérable au PVP Donc si on se fait agresser On aura un bouclier de 3 secondes Qui absorbera 50% des dégâts euh, donc juste pendant trois secondes, c'est quand même assez court, mais qui permet de se préparer et à répliquer euh, pour, parce qu'on se fait attaquer. Euh, mais bon, voilà, on se posait la question jusqu'à présent de savoir est-ce qu'en combat de mascotte on était phasé, est-ce qu'on sortait, est-ce que quelque chose Non, on est vulnérable. Et c'est ça à quoi
0: sert le banning On prend le lancer contre qu celui qui nous attaque. Ouais, bien sûr. <rire> D'accord.
2: <rire> il faut une armée de beninges pour tuer un joueur. Euh... Une autre news, on a vu le premier objet qui permettait de désarçonner en, euh, dans le jeu, dans la bêta. Donc pour l'instant, c'est un objet qu'on qu possède sur soi, qu'on peut utiliser et qui a un cooldown de 15 minutes. Donc voilà, on peut faire tomber un joueur de sa monture de pendant enfin euh, une fois toutes les 15 minutes avec cet objet. Euh, L'expérience qu'il faudra pour monter 90, elle était elle était dans la droite lignée de ce qu'on avait vu de niveau 80 à 85 vous savez qu'il fallait 9 millions d'XP pour passer de 84 à 85 et pour passer de 85 à 86 dans la bêta il fallait 10 millions et quelques et puis ça augmentait de niveau en niveau euh, il y a quelques jours on a appris que ils avaient augmenté drastiquement le nombre d'XP qu'il allait être nécessaire pour monter de 85 à 90 à peu près une augmentation de 55% donc un peu plus de la moitié de ce montant donc maintenant 85 à 86 au lieu de 10 millions il faudra 15 millions d'XP euh, donc voilà pour euh, pour info donc 89 à 90 le dernier niveau il faudra 32,8 millions d'XP pour monter donc c'est quand même ce commence à être des chiffres vraiment énormes Sachant que, est-ce que du coup ils ont décidé que le leveling sera plus long en Pandaria Pas forcément. Si les monstres, les quêtes euh, rapportent plus d'XP, peut-être que c'est juste un lissage pour euh, pour, euh, pour faire augmenter les chiffres et pour euh, voilà qu'il qu fallait mettre ce nombre-là.
3: Ou alors c'est parce qu'il y a trop de joueurs qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de contenu. Allez, vous avez pété deux tiens, fois plus. Ils ont appuyé <rire> sur le bouton plus 55.
2: Combien on vous met On vous met, on vous met combien en plus d'XP hein non mais c'est ce qui est pas une mauvaise chose parce que après tout on a tout Pandaria à explorer et euh, on sera content de l'explorer entièrement de toute façon oui. donc euh, bon si on monte très vite et qu'après on passe la moitié du temps en Pandaria à ne pas monter de niveau et à mm -mm. quand même finir les quêtes c'est un peu enfin c'est un peu inutile ah, de toute
0: façon le premier 90 c'est Athènes.
2: voilà <rire> on verra on verra on verra si c'est le cas euh... Le préchargement du contenu Mist of Pandaria a commencé. Donc pensez quand vous quittez le jeu à bien activer le, le chargement en, en arrière-fond. Je crois que vous quittez le jeu, ça se lancera automatiquement. Je sais plus, il y a 6 ou 7 gigas, je crois, qui a déjà été téléchargé depuis quelques jours. Euh, donc c'est le patch 5.0.4 qui va mettre, en, mettre dans le jeu une grande partie du contenu. Euh, et ce mois-ci... Dernière news en vrac, il y a eu une très très grande et très longue discussion sur les forums officiels euh, sur euh, le, la vitesse de consommation du contenu et, euh, et un peu le, la difficulté des raids, le hard mode, euh, la, les interconnexions entre tout ça, entre, entre les raids normaux et euh, le raid Finder, donc le, le, euh, le nouveau système de sorte de raid facile en mode facile. Il y a eu plus de 100 pages de discussion sur ce sujet et avec euh, très régulièrement Blizzard qui suivait avec attention tous les messages qui ont été postés et des réponses de leur part à chaque fois donc on a vraiment un contenu énorme sur la vision qu'ont Blizzard et et il s'est instauré une sorte de discussion intéressante entre les joueurs qui ne sont pas forcément d'accord avec Blizzard, et Blizzard qui répond sur leur vision et Dialogue un peu qui donnait l'impression de Dialogue de sourd par moment parce que les joueurs, enfin euh, beaucoup de joueurs plutôt de côté hardcore quand même euh, plutôt gros, consommateurs de contenu euh, mettait en évidence le fait que c'était mieux avant peut-être ou qu'un système à la Burning Crusade était intéressant que euh, qu'il fallait pas donner tout tout de suite aux joueurs que c'était bien de les obliger à farmer que que les objets qui gagnaient en raid en raid HM par exemple aient de la valeur et ne soient pas euh, rushés quelques mois après par les joueurs euh, qui parce que l'instant est nerfé etc et Blizzard qui toujours euh, continue à donner leur vision de euh, ce qui, où est-ce qu'ils amènent le jeu et qu'est-ce qui leur semble logique et euh, mais Blizzard a vraiment montré qu'il répondait énormément enfin il y a des pages et des pages et des pages de discussions que Blizzard a écrit lui-même pour répondre, pour réfléchir, pour essayer de voir la vision qu'il voulait donner et peut-être pour changer d'avis sur certains points donc voilà Donc je vous engage à, si vous lisez l'anglais parce que c'est tout en anglais, à aller lire tout ça notamment un bon, une bonne grosse partie sur le rôle du Red Finder, donc de ce Red facile et de qu'est-ce que pourquoi Blizzard l'a intégré, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, parce que beaucoup de joueurs hardcore voudraient qu'ils soient supprimés parce que c'est une manière de voir le contenu beaucoup trop facile à leur goût ou au moins qu'ils soit décalé que ce soit aux pages d'après par exemple qu'on qu voit le Red Finder. Blizzard n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est vraiment passionnant à lire. Il faut vraiment bon, il faut lire l'anglais hein. et euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, euh, on fera un thème du mois complet là-dessus, possible dans les prochains mois. Euh, mais bon, vraiment quelque chose d'intéressant pour voir la vision de Blizzard et et, euh, et ça donne vraiment beaucoup d'éléments de réponse sur pourquoi est-ce que certaines choses ils ne le font pas, pourquoi certaines choses ils pourraient le faire à l'avenir. Euh, voilà, donc quelque chose d'intéressant. Euh, et justement donc ces raids euh, dont il me parle dans ce texte là euh, comment est-ce qu'ils vont arriver Ils vont arriver dans Mistopandarien d'une manière un peu particulière Charisse
1: ouais, donc, Je sais pas si vous vous souvenez mais à Cataclysme était, donc, tout était, fait, tous les raids étaient sortis et du coup les guildes qui avaient euh, l'objectif d'être les premiers de faire les first kills etc avaient été obligés, avaient été obligés forcément si vous voulez faire le first kill de bah, rusher comme des porcs et jouer jour et nuit ouais, pour euh, monter de niveau, se si faire euh, en
2: héroïque euh, faire les donjons normaux et pour débloquer le HM et ensuite faire le HM des trois raids de l'époque. Ouais. C'est vrai pu, que du coup, vu, du boulot, vu que quoi. tout
1: était sorti en même temps, ils avaient pu en effet avoir ce ce, ce mouvement-là de, de jeu et, euh, et c'était un sacré. Euh un sacré objectif. Euh, donc là, Blizzard fait un petit peu différemment cette fois-ci. Ils ont l'objectif de lisser en fait la manière dont les raids vont s'ouvrir au fur et à mesure. Euh, ils veulent pas qu'il y ait trois euh, tonnes de contenu balancé et puis euh, les gens rushent s'ils le souhaitent. Euh, là, ils vont faire euh, ils vont faire de façon plus euh, plus progressive. Donc quand Mist of Pandaria va sortir, la première semaine, il n'y aura uniquement que les deux world boss euh, qui seront disponibles que deux world boss qui seront disponibles euh, ça ce sera pour la première semaine donc de toute façon généralement la première semaine euh, on, on va monte de niveau, niveau on va faire des on héroïques explore, se stuffer euh, on se stuffe etc au bout d'une semaine euh, il y aura l'ouverture d'un premier raid euh, des caveaux de Mogluchan Mo en mode normal euh, uniquement euh, et la semaine suivante, il sera ouvert en Redfinder et en Hard Mode pour ceux qui auront fini le mode normal, pour le Hard Mode. Donc ça, déjà, voilà, c'est déjà progressif au niveau de... Euh, donc ça limite la possibilité de rusher aussi. Euh, faut y aller au fur et à mesure. Quoi. Euh, par la suite, donc 15 jours, ouais, 15 jours après... Euh, même plus que 15 jours... Euh, après Le 30 octobre, euh, donc après tout ça, il y aura l'ouverture du cœur de la peur et terrasse printanière, donc les deux raids suivants, euh, qui seront ouverts d'abord en normal. Il y aura aussi euh, comme contrainte quelque part de terminer le premier raid pour accéder au second raid, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'ils ont fait actuellement, enfin euh, euh, ce qu'ils ont fait à Cataclysme avec les trois, euh, les trois donjons. Euh, il, fallait les il fallait faire dans l'ordre. Il fallait faire dans l'ordre. Donc, il faut faire fois. le caveau
2: pour ensuite avoir accès au cœur de la peur et à la terrasse printanière.
1: Voilà. Euh, et donc, la semaine suivante, après, c'est l'arrivée de ces deux raids, il y aura comme pour le caveau, les deux raids qui seront accessibles en raid finder et en hard mode, en hard mode pour ceux qui ont fini le, le mode normal. Il y a euh... des
2: gens sur les forums qui, du coup, se sont inquiétés en disant, mais vous avez pas fini le, le raid car de la peur terrasse pointanière, du coup. C'est pour ça que vous le décalez d'un mois par rapport à la sortie. Et bizarre, a dit, non, on a fini, mais vraiment, on veut décaler pour le lycée, pour laisser oui. plus de temps au, aux gens de finir le raid et puis pour, euh, oui, et puis ça pour permet, profiter un peu plus euh, du contenu d'étaler ça un petit permet
1: d'obliger les joueurs aussi à pas euh, bouffer euh, tout euh, tout contenu <rire> en ouais. un mois et ils ont dit et... ils ont dit
2: que les deux raids il fallait juste les activer pour les mettre sur le serveur mais qu'il y aurait rien à télécharger sur ces raids là tout est contenu dans l'extension Mr. Panda dans le, le... Mm. 5.0.4. Euh, c'est vrai qu'ils sont
1: pas prêts, c'est qu'ils veulent, voilà, euh...
2: qu veulent vraiment juste le débloquer un peu plus tard.
1: Voilà, ils veulent lisser, euh, le... enfin, ils veulent que ce soit progressif au niveau de, des raids. Parce que, quoi, Moi, je suis, des... Moi de ça, je suis très content de ça,
2: même si nous, forcément, à notre niveau, j'aurais préféré même que ça s'étale un petit peu plus, mm. qu'on ait le temps de finir les caveaux pour euh, faire. Enfin, euh, pour euh, aller au raid d'après, parce que je ne pense pas que quand Coeur de la Pierre, Terrasse Printanière, en tant que joueur... Euh, euh, non hardcore qui jouent en normal je sais pas si on aura fini le caveau possible hein, mais vu qu'il faut se qu il faut monter de niveau et faire les héroïques, non je pense pas qu'on en je sais pas si on aura fini quoi.
1: non mais c'est bien moi je trouve que c'est un bon c'est un bon changement euh, et donc on sait aussi que les deux raids d'après donc euh, cœur de, terra... de la peur et terrasse printanière auront un objet un niveau d'objet pardon qui sera supérieur au caveau donc, ce sera vraiment, euh, comme il si c'était un palier de raid. Ouais, il parle de, de palier
2: supplémentaire. Pour mmh. autant, il me semble pas que. enfin, c'est, ça reste tout, tout est du T14. Il n'y a pas de T15. En plus, pas au T15. Donc,
1: non, euh, mais, bon, ça va être,
2: -être un niveau d'objet supérieur.
1: Ouais, ouais. C'est pas encore dans les détails.
2: Ok. Euh, alors, une dernière news sur les niveaux d'objets et sur les points de vaillance. Donc, comment ça va se passer euh, Les niveaux d'objets, alors, parlons un peu chiffres. Quand vous ferez des héroïques, vous loterez des objets qui seront au niveau 463. Donc, ça fait un, un grand saut par rapport, c'était 346 actuellement, les héroïques. Donc, on fait 130 points de plus, 463. Euh, en Red Finder, vous aurez du 476, donc... Un, un palier de 13 points dessus en raid normal 489 toujours 13 points dessus et en raid HM 502 donc toujours 13 points dessus ok donc heroic, Redfinder, normal HM, 4 paliers de niveau de stuff euh, quel sera le stuff au cœur de la peur et terrasse de printanière j'ai pas vu d'info là dessus mais peut-être que les objets de timing y sont mmh. déjà je crois pas euh, donc est-ce que ce sera au-dessus de 502, bon, on sait pas exactement euh, en tout cas ce qui est, ce que j'ai trouvé surprenant, j'avais pas compris que ça fonctionnerait comme ça, mais on pourra, on avait parlé qu'on pouvait pas, on ne pourrait pas acheter d'objets avec les points de justice et les points de vaillance. En réalité, c'est, on pourra acheter des objets, mais pas de la manière dont on le faisait précédemment. Donc tous les objets de type T14, par exemple, euh, ou les objets qu'on a l'habitude de trouver contre des points de vaillance, ne seront pas achetables. Euh, comme c'était le cas avec un intendant dans notre capitale qui nous offre ces objets là par contre on pourra quand même acheter des objets avec les points d'annonce et les points de justice auprès des intendants des différentes réputations qu'on aura montées. Donc si vous avez à partir du moment où vous avez choisi une réputation vous faites des quêtes journalières pour la monter et que vous êtes honoré, vous pourrez acheter des objets de niveau 450 contre des points de justice. Donc Niveau 450, ça veut bien dire d'un euh, niveau inférieur au niveau des objets qui tombent en héroïque. Donc, c'est pas comme actuellement où les, les points de justice donnent des objets euh, de niveau supérieur, enfin du niveau de...
3: égal ou supérieur.
2: Hein. Ouais, égal au raid précédent, euh, du patch précédent, finalement. Ouais. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment très différent. Là, c'est des objets niveau 450 et après le patch, il y aura pas des objets meilleurs contre des points de justice a priori. Alors à moins qu'ils changent des choses, qu'ils rajoutent des choses. Mais euh, là, c'est vraiment des objets niveau 450 qui nous aident à se stuffer un peu de base pour pouvoir euh, faire des héroïques plus facilement ou aller en raid, pouvoir compléter un peu euh, son stuff qu'on aura ramassé en héroïque. Et vous pourrez acheter auprès de ces mêmes intendants avec une réputation révérée des objets niveau 489, donc équivalent euh, aux objets qui tombent en raid normal. Donc pas de T14, donc pas de bonus 4 pièces. Ces pièces-là seront obtenables seulement en raid normal, en raid finder aussi et en raid HM. Les points de vaillance, donc on les obtiendra par des quêtes journalières ou en faisant des donjons. Et lorsqu'un donc un personnage aura toujours une limite maximum de points de vaillance par semaine, donc qui est 2000 1000 toujours, et, et quand on aura atteint cette limite de points de vaillance, donc dans la semaine on aura un sort d'amélioration ce qui apparaîtra sur nos autres personnages qui permettra d'augmenter le gain de points de vaillance de 50% donc une, la moitié des points de vaillance en plus dès qu'on en gagne et il y aura une limite cette fois alors que c'était pas le cas avant au points de vaillance qu'un personnage peut avoir sur lui à, à savoir 3000 points de vaillance donc on pourra pas stocker euh, éternellement des points de vaillance actuellement on peut les points de justice c'est limité à 4000 mais le point de vaillance on peut en avoir autant qu'on veut donc là voilà ce sera 3000 points de vaillance avant de clôturer ces news, on... casse-pipe nous a prévu une petite partie pour nous expliquer comment est-ce qu'on tanque avec un moine.
3: Voilà, voilà. Alors, euh, on va parler du maître Brasseur qui est la spécialisation tank du moine. Euh, juste avant je j'ai encore rappelé que c'est encore à la bêta et que j'ai vu quelques petits changements euh, des choses comme ouais, ça, ça change dit. en permanence. Donc voilà, moi je vais Mais nous ressentir le feeling euh, <rire> de cette classe
2: un peu euh, de manière générale.
3: Alors les, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du tank, le tank c'est déjà la prise d'agro. La prise d'agro ici avec le moine, euh, vous avez bien sûr le classique euh, la provocation classique sur une seule cible. Et euh, vous C'est avez... quand tu
2: balances des insultes
3: en fait. Voilà, là, il s'appelle hey, gros lourd. Et là le mec oh, tu m'insultes. Je vais te taper toi en premier plutôt que le mage derrière qui me fait mal avec ses boules de feu. Voilà, et ça s'appelle persiflage donc tu as tout à fait raison. Persiflage. hein, ah, voilà. tu persifles. <rire> <là. rire> euh, ici, on a un un agro AE euh, en plus. Donc, c'est un jet de tonneau, c'est assez drôle, vous prenez un tonneau de bière et vous le lancez et ça agro euh, toute une zone. Euh, ce qui sera pratique dans, dans les donjons euh, voilà les cycles, je ne vais pas passer vraiment trop de temps dessus parce qu'ils sont assez euh, classiques et ce qui est plus intéressant pour le tank, c'est comment il encaisse et comment on va gérer ça. Donc sachez simplement que, bien sûr, dans vos cycles A.O.E., euh, les, les damage d'A.O.E. sont... Euh, enfin, le principal damage AoE est en cône, ce qui fait qu'il faudra placer vos groupes euh, plutôt en, en, en colonne que euh, taper un peu n'importe où sur le plutôt sol. Plutôt que quoi. les avoir un peu à droite, à gauche, voilà, derrière. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui, ce qui demandera un peu de, de gérer euh, la position du groupe euh, un petit mot avant de parler de l'encaissement aussi sur la gestion des casters parce que si vous avez déjà tanké en vie vous savez que votre play c'est euh, vous aggroez un groupe et puis il y a le caster qui reste tout seul au fond et qui continue à tirer et qui prendra l'aggro du healer si vous faites rien donc euh, les casters en fait vous n'avez pas de super technique comme les paladins, euh, bouclier, je silence euh, et puis hop tu viens là il va falloir euh, aller au corps à corps parce que euh, les moines ont leur technique euh, de, de la, la frappe à la gorge hein, dont j'avais parlé précédemment pour les silences et pour qu'ils commencent à vous suivre alors euh, c'est un peu relou mais je vous rappelle que le moine est quand même une classe très mobile ce qui Donc, fait une petite roulade, un voilà. coup à la gorge et on revient. C'est un peu ça l'idée. Et comme ils sont sympas quand même Blizzard, ils vous donnent aussi une autre technique euh, qui s'appelle fracas, qui en fait force la cible, enfin vous chargez une cible et elle force la cible à vous charger en même temps et vous vous retrouvez à mi-chemin. Donc euh, vous pouvez aussi utiliser cette technique pour rapprocher un petit peu le caster de vous pour pas gros d'autres packs qui seraient à côté. quoi. Voilà, donc parlons des techniques d'encaissement en fait. Euh, pour rappel, euh, Blizzard avait euh, manifesté sa volonté que le tank soit plus acteur dans dans, le, dans sa, son rôle de gestion d'encaissement. De, que ce soit pas juste on met plein de statistiques et puis on claque quelques cooldowns et ça passe. quoi. Ici, euh, bien sûr, vous avez quelques cooldowns assez classiques. Euh, un qui, euh, bien sûr, réduit les dégâts de 20%, augmente vos points de vie de 20%. Un autre qui permet d'être un plus plutôt pour sauver le groupe, euh, qui a été changé d'ailleurs, parce que j'en avais parlé, c'est un, euh, un sort qui redirige tous les dégâts du groupe sur euh, le moine. Et là, il a été euh, vraiment transformé, et nerfé puisque vous ne, vous ne prenez plus tous les dégâts, mais seulement 30% des dégâts des, de vos alliés qui sont euh, à 10 mètres autour de vous. Ça, c'est les cooldowns classiques. Ils sont, ils ont 3 minutes de, de relance. Ils ne coûtent rien de spécial. Euh, maintenant, le, le côté actif du, du tank du maître brasseur se trouve euh, sur trois. Je dirais, il euh, n'y a pas une technique, il y en a trois à gérer. Premièrement, c'est votre niveau de parade. Euh, en fait, le le moine devra donc utiliser deux techniques pour augmenter euh, régulièrement son, ses stats de parade. Et il part avec ses petites pattes euh, bah C'est un moine, enfin, c'est un ninja, ouais. je sais pas. Il y a des bras solides. Quoi. <rire> euh, donc Une des techniques qui se trouve dans le cycle DPS de base vous augmentera de 20% votre parade pendant 6 secondes. Et la deuxième, c'est euh, notre fameuse infusion de thé euh, que chaque ouais SP oui. euh, <rire> Petite décède. infusion et
2: on s'en repart.
3: Voilà, chaque coup critique euh, de, de votre attaque auto vous donne des charges de thé. Et quand vous les, les utilisez, eh bien euh, vous gagnez 30% de parade en plus pendant euh, le nombre de charges de thé que vous avez en magazine en seconde. Ce qui fait que euh, voilà, ce, ce, ce premier point, la parade, vous pouvez atteindre des niveaux de 50% de parade, en plus de vos encaissements naturels, etc. En plus. Quoi. La deuxième chose à gérer avec euh, le tank, c'est euh, le, le self-heal, le heal sur soi. Euh, un petit peu comme les dégâts, je suppose, qui euh, qu encaissent beaucoup grâce à leur propre heal. Euh, ici. Il y a le, le maître Brasseur a une technique passive qui génère des petites sphères de heal, on en a déjà parlé, seulement ces petites sphères il n'y a que lui qui les voit, donc en plus euh, des autres sphères que, les, que les, euh, les moines heal peuvent générer, lui aussi en génère mais juste pour lui. Euh, et donc... il doit aller dessus pour les ramasser? Voilà. Donc, ce qui fait qu'il faudra un peu bouger,
2: je suis <rire> désolé. Donc tu, verras, donc, tu verras, les moines, euh, tanks, là, qui, qui courront à gauche, à droite, tout droit. Attends, faut que j'aille là-bas. Attends, faut que j'aille là-bas. Tu... Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il a des alus. Mais oui, il faut que je ramasse les orbes. <rire> oh là là. Ils sont là, ils Le sont mec, là. Il a pris, il... je
3: il... les vois. Depuis qu'il a pris son infusion, euh, il voit des boules <rire> qui tombent par terre. Euh... Je vois des sphères et elles me parlent. <rire> euh, non, c'est, je vous rassure, amis tank, les sphères tombent juste à côté de votre pied droit ou de votre pied gauche donc vous aurez juste des petits pas latéraux à faire de temps en temps euh, la question c'est est-ce euh, qu'il faut bêtement en passer dès qu'on en voit une Eh bien non, il vaut mieux en fait laisser euh, laisser du temps pour qu'il y ait plusieurs sphères qui se mettent autour de vous et que vous enclenchiez une, te une technique qui s'appelle garde qui pendant un certain temps augmente de 30% tous les heals que vous vous faites à vous même ce qui fait que euh, en gros pendant que vous êtes en train de vous combattre vous allez attendre qu'il y ait plusieurs sphères qui popent autour de vous et dans un moment critique vous allez claquer votre garde pour augmenter le, euh, les soins sur vous et euh, ramasser rapidement toutes ces toutes ces petites euh, sphères autour de vous et ça vous remettra votre vie d'un coup. Euh, deuxième euh, auto-heal, une autre compétence qui s'appelle extraction du mal que toutes les spées ont et qui euh, est pas un heal euh, énorme, mais... Euh, avec l'aspect tank, obtient un petit effet, c'est-à-dire que sous 35% de votre vie, eh bien, la technique euh, a une seconde de recharge, ce qui fait que vous pouvez la spammer et vous re-heal très rapidement euh, dès, que vous, dès que vous descendez en dessous de 35% de votre vie. Donc voilà le heal. Et le dernier et la nouveauté un petit peu du Gameplay 1, c'est euh, ce qu'on appelle les dégâts euh, les encaissements par dégâts reportés. Et là, c'est la nouveauté. Qu'est-ce qu'un dégât reporté C'est-à-dire que, à partir du moment où vous vous mettez en posture euh, tank, vous avez, euh, quand vous prenez des dégâts, vous vous encaissez directement 70% des dégâts et à 30% des dégâts qui sont transformés en forme de dot sur vous-même. Euh, sachant qu'en plus, la maîtrise du moine euh, tank. C'est d'augmenter, en fait, ces 30%. Donc, euh, vous avez de, là, en, en créant 85, j'avais 35% des dégâts entrants qui se transformaient en dot sur 10 secondes. Et ça, c'est propre au moine ou c'est propre au tank? C'est propre au tank, euh, à l'aspect euh, maître brasseur, pardon, pas au moine pandarène. Euh, enfin,
4: si c'est propre au moine. Tank <rire> du moine. Tank du moine, du, moine. du moine. Voilà. voilà. Ça, c'est, c'est sa compétence euh... spéciale
3: et sa maîtrise. D'accord. Sous cette spécialisation. Voilà. Ah, c'est sa maîtrise, d'accord. Et alors, on se dit bon, euh, c'est bien de transformer une partie des dégâts en dots. Ça permet euh, peut-être aux healers euh, de donner du temps, de donner du temps, etc. Mais au final, on s'en prend autant. Euh, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il y a une autre, une autre compétence qui vient avec ce, ce mécanisme. C'est une infusion purificatrice, comme on l'appelle, qui coûte seulement un chi, donc, et qui n'a pas de cooldown, donc on peut le faire souvent, et qui, dès qu'on l'active, efface complètement le, les dégâts reportés qu'on avait. Ce qui fait que si, si, si on avait par exemple 2000 dégâts toutes les secondes parce qu'on avait encaissé beaucoup on peut effacer complètement On ouais, peut se
2: dire que là, nos ils y tiennent bien, donc on continue à encaisser, on laisse les dots pour les effacer à des moments plus critiques.
3: Exactement, oui. Et alors, pour nous aider, en fait, euh, sur l'interface, bon, je pense qu'il y aura des add-ons qui vont entrer avec ça, c'est vraiment important de savoir à combien, justement, on est à de dégâts par seconde avec ce, ces dégâts reportés. Pour nous aider, actuellement, on a juste un petit débuff euh, où il y a marqué dégâts reportés avec une certaine couleur, suivant que c'est des dégâts reportés euh, faibles, moyens ou forts, pour nous indiquer un peu à quel moment, ben là tu es en, tu es en train d'encaisser beaucoup, vaudrait mieux que tu utilises ta technique pour l'effacer. Et euh, également, il y a un message combat, donc parmi vos euh, parmi les dégâts que vous voyez euh, vous voyez un petit message comme début de combat et fin de combat mais là il y a marqué dégâts reportés moyens, dégâts reportés élevés pour vous rappeler qu'il faudrait peut-être euh, effacer l'ardoise donc voilà ça c'est euh, les, les trois euh, choses à gérer, la parade les auto et euh, effacer ces dégâts reportés régulièrement ce qui fait qu'en conclusion on peut dire que euh, avec euh, entre les sphères de soins, l'histoire du, du du dégât en cône, euh, l'histoire de gérer les casters avec des roulades. Euh, là, on voit que le, le tank va être un peu plus mobile que euh, les ces ses euh, homologues actuellement. Et euh, entre eux, justement ces ces trois façons d'encaisser. Les dégâts, le maître brasseur, il devra être beaucoup plus euh, actif dans sa gestion. Il aura plus de pouvoir aussi de se dire, bah tiens, ça, et, euh, je, vais, je vais plutôt euh, baser, me baser sur la parade, sur le heal, etc. Choisir les moments stratégiques pour le faire. Et euh, voilà, on, on sent la volonté de Blizzard d'améliorer un peu le, le côté actif du tank.
2: Quoi. Ouais, bah ça a l'air vachement bien. Moi, ça me, ouais. ça me plaît. Hein. Mm. Je pense que ça va me plaire de jouer tant que euh, moine. Ok, bah on passe maintenant au thème du mois. Et ce mois-ci, on fait la suite du mois dernier. Et on va continuer à parler de la création euh, d'une guilde et de
0: comment on l'a gérée.
2: La création d'une guilde part two. Euh Ce mois-ci, donc, on continue avec le, sur le thème de la guilde et on va parler de plusieurs points, notamment le recrutement, les guild dramas, les renvois de joueurs, la gestion des raids, le, la gestion des loot, etc., etc. Alors, on a un programme assez chargé. On va euh, donc continuer comme le mois dernier, à traiter ces thèmes successivement et euh, on va vous raconter un peu quelques expériences par rapport à nous, notre guilde. On ne prend pas notre guild comme modèle, mais forcément, c'est ce qu'on connaît le mieux, donc on va vous parler un peu de comment fonctionne-nous dans notre guild, puis parler des autres modèles qui existent. Euh, L'objectif étant toujours que de bien réaliser qu'on n'est pas obligé de faire quand on crée une guilde ou quand on est officier dans une guilde, qu'on a un pouvoir de décision dans une guilde, de faire exactement la même chose que font tout le monde et de copier exactement toutes les même ce modèle. que font les voilà les, les mêmes modèles de guilde qu'on voit régulièrement qui sont tous les mêmes, mais qu'on peut innover sur certains points. Alors le recrutement par exemple, comment est-ce qu'on fait pour recruter dans une guilde en général
1: Mais une annonce au pôle emploi.
2: Annonce au pôle emploi, on demande CV, lettre de motive. Est-ce que c'est pas le cas Dans beaucoup de guildes, c'est ah, le cas. Si. Euh, bah,
4: on vous demande cas, pas votre
2: profession, de... un CV, etc. Mais on vous demande bon quelques motivation, infos au niveau de l'IRL. Ouais. La motivation, son perso, etc. etc. Alors, selon le niveau de la guild où on rentre, bah, forcément, les... les demandes sont plus ou moins importantes. Euh, c'est vrai que des grosses guildes qui recrutent demandent vraiment... C'est beaucoup plus long qu'un CV, euh, ce qu'on nous demande de, de détailler. Euh, ce que je trouve assez rigolo aussi, c'est le côté... Euh, vous êtes recruté pour une classe, pour un rôle spécifique dans une spé, et on va vous demander de, de, de décrire bah, comment vous jouez votre spé et du coup, bah vous êtes obligé de... Bon, faut pas copier-coller le guide de Jouer Tel parce que ça va être grillé, mais d'expliquer qu'est-ce que vous faites, etc., pour qu'on vérifie que vous savez vraiment bien jouer, euh, ce qui est important. Donc voilà, des guides un peu hardcore, faudrait... <rire> ce genre de choses. Euh, voir votre motivation, voir vos... quand est-ce que vous allez jouer, etc. Bon, ça, c'est des choses un peu, euh, peu logique vont... éventuellement. Ils vont te demander de streamer quand tu joues euh... <rire> <rire> pour te vérifier, pour vérifier. te contrôler. <rire> oui, mais ceci dit, il y a beaucoup de gens qui sont recrutés en test et qui... Euh, Raid plusieurs fois avec quelqu'un qui est chargé de surveiller la personne, de voir ce qu'il fait, de voir comment il joue, pour ensuite débriefer et dire euh, voilà, etc. etc. Bon, vous, donc vous pouvez faire ça. Clairement, vous pouvez aussi faire comme nous, c'est-à-dire une manière un peu anarchique où euh, bah, quand le recrutement est ouvert, bah en gros il suffit que vous postulez pour qu'on vous recrute, <rire> parce que euh, nous voilà, on, si vous dites ouais je suis comme ci, comme ça, on est content que vous vous présentiez, on est content que les gens parlent et expliquent pourquoi ils veulent rentrer dans notre guild, mais euh, clairement euh, on va pas prendre une décision, enfin nous on vous recrute et puis c'est tout et puis voilà. Alors, ouais. pour l'instant, l'entraînement est complètement fermé, donc c'est pas la peine de postuler. Hein.
1: Après, même, tu vois, même sur cette forme-là, on a quand même des, un minimum d'exigences qui est que, euh, voilà, on, on a des, des exigences que sympas. les raids se
2: passent à tel jour, il faut que, il faut que la f... manière dont notre guide fonctionne vous plaise. Enfin, plaise aux gens qui postulent. C'est un peu oui. ça l'idée, quoi.
1: Il faut aussi que c'est des gens avec qui, enfin. Euh, on s'entende bien. Oui, qu'on se ouais. bien qu'il n'y ait pas une exigence qui est complètement à l'opposé de notre optique de guild. Donc, il y a quand même, de toute façon, il y a quand même forcément ouais. un peu une, un minimum d'exigence. Maintenant, c'est pas non plus forcément CV et expérience de jeu requise, mmh. etc.
2: Ouais. On retombe toujours très facilement dans le fait que quand la personne se présente et montre pas de blanche pour rentrer dans la guild, de vouloir poser des questions, dire, mais ton expérience, machin, là, là. Tout le monde, même dans une guilde très casual, très sympa, etc il euh, y a toujours des joueurs qui se sentent obligés de faire ça parce que à partir du moment où la personne postule euh, met une présentation sur un forum par exemple bah forcément il faut y répondre euh, et donc nous ouais. c'était rigolo parce que moi je m'étais toujours euh, ah ouais ok tu veux me dire ok bah cool vas-y euh, wish moi in game et je te guille, quoi c'est tout quoi ça allait pas plus loin que ça donc ne vous sentez pas obligés de faire comme tout le monde euh, peut-être que vous préférez des gens qui sont sympathiques avec qui vous avez un bon feeling plutôt que des gens optimisés qui savent jouer par parfaitement et qui peut-être auront une, une, une ambition bien particulière dans le jeu donc il faut vraiment moi j'ai l'impression qu'il faut avoir une charte de guild bien claire et que les gens l'aient bien lue et sachent dans quoi ils postulent et pour euh, adapter finalement le, ouais. le, Après, fin, euh, le recrutement qui se passe de cette manière. On va, on va en manière. parler
1: un peu plus tard, mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi dédramatiser euh, une entrée dans une guilde. C'est pas euh, c'est pas un crédit sur 30 ans quoi. <rire> euh, si quelqu'un rentre dans une guilde et qu'on le prend, enfin si quelqu'un postule et qu'on le prend. Euh, si ça ne enfin, si voilà, convient pas, nos exigences. Lui peut partir s'il n'est pas content. Euh, nous, on peut aussi dire :« Bah écoute, euh, j'aimerais ne ça pas se passe pas hyper bien. » Enfin voilà, c'est pas, il euh, n'y a rien de dramatique là-dedans quoi. Une guilde, on en rentre, on en ressort et puis c'est ouais. tout. C'est comme ça. Y a ouais. pas de... Pour euh,
2: beaucoup de guildes qui sont plutôt casual ou qui sont comme nous à avoir l'ambition de faire du raid normal mais pas du raid HM, euh, on a des reliquats qui restent des temps passés où un joueur qui rentre dans notre guild et qui raid avec nous va obtenir des loot et donc une fois qu'il gagne des loot on investit en lui une certaine manière et donc il faut pas qu'il parte après il faut qu'il puisse rester pour que euh, voilà on peut pas lui donner des loot tant enfin, si après il part avec les loot on a perdu quelque chose etc et on a des reliquats qui restent que moi j'ai vu plusieurs fois de dire euh, euh, oui les gens en test ils pourront pas forcément looter dès le début etc et ça c'est quelque chose qui n'a aucun sens aujourd'hui surtout en raid normale parce que quand on prend des pick-up avec avec nous ils ont le droit de looter Enfin, C'est fini ce temps où les pick-up n'ont pas le droit de looter. À l'époque, où Vanilla, ça se passait comme ça. Il y avait des grosses guildes qui raidaient, et il y avait des joueurs pick-up qui venaient raider avec eux, mais qui, s'ils ne raidaient pas avec cette guild-là, ne pourraient pas raider du tout. Il n'y a pas des groupes pick-up qui se montaient et qui arrivaient à tomber des boss. Et du coup, bah les joueurs qui venaient en pick-up n'avaient pas le droit de looter quelque chose, sauf s'il euh, y avait vraiment un truc que personne ne voulait et qu'éventuellement on allait lui filer. Mais dans beaucoup de guilds, ça se passait comme ça. Et aujourd'hui, on a encore des joueurs qui ont ces reliquats de vouloir raisonner comme ça, alors que ça n'a aucun sens de la manière dont le jeu fonctionne aujourd'hui. Euh, non, les pick-up ont le droit de looter, puisqu'il y a des groupes pick-up qui se forment. Un pick-up qui veut qui va vous aider à combler un trou, parce que vous êtes que neuf pour aider, et qui va venir, et que vous allez dire, euh, par contre, tu pourras pas looter, mais il va pas, pas venir. Il va pas venir. Ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, il y a des groupes pick-up qui se montent, et tout le monde peut looter. Euh, donc voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir en tête que euh, le jeu évolue, et qu'il faut pas traîner des reliquats de choses anciennes. Alors, si vous jouez en HM, c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Là, euh, si vous êtes euh, un peu plus optimisé, et que vous voulez faire la course euh, au, au first kill, ou des choses comme ça, pas du tout la même chose. Parlons un peu des guild dramas. Alors qu'est-ce que c'est un guild drama Vous donneriez quoi comme définition Qu'est-ce qu'on appelle guild drama
0: <rire> Une guild qui devient plus, de... plus une guild.
2: Un une... drame de guild. Un drame de guild, ah, si tu wow. traduis ça comme ça, les dramas. Alors, les guild dramas, c'est un point crucial, c'est un truc... Incontournable. Incontournable. <rire> si vous créez une guild, vous êtes sûr d'en avoir. Peut-être que ça fonctionnera bien. Peut-être que ça sera pas un guild drama qui aboutira à l'explosion ou à la fin de votre guild. Mais en général, on en fait plusieurs avant qu'on arrive à se stabiliser. Euh, mais il y aura des, tentes, des des tensions ou des guild dramas qui pourraient intervenir et qu'il va falloir désamorcer. Euh, inévitablement, certains joueurs auront une vision différente de la vôtre à un moment. Et le poignard dans le dos arrivera toujours, toujours, <rire> régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre. Euh, quand vous, on joue avec des joueurs, les, à partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde, tout va bien. Et au bout de quelques mois, peut-être que certains veulent être plus compétitifs, veulent avancer plus vite, peut-être que certains contestent les décisions du Red Leader ou contestent certaines choses. Alors là, bien sûr, je parle pas dans les guildes très organisées et très grosses, je parle dans des guildes plus modestes, mais il euh, y aura toujours un moment où... Ou il y aura des critiques, où euh, on a beau s'entendre super bien euh, avec des joueurs quoi, avec qui on a joué pendant plusieurs mois ou plusieurs temps, des moments où peut-être euh, bah, il y a un manque de confiance sur des choses, où on se dit « oui, mais quand même, je suis pas d'accord avec la manière dont on l'a fait », ou la, le moment où un raid leader, un chef de guild, sera fatigué et va faire une mauvaise attribution de loot, où, euh, un, où il y aura une ambiance pas terrible dans le raid ce soir-là parce que les gens sont fatigués ou parce que X pour X ou Y raison... Et le poignard dans le dos, il arrivera dans le sens où bah oui, il commencera à y avoir des joueurs qui se diront bon peut-être que je vais me barrer finalement, l'ambiance pas si bien que ça. Et puis qui va en parler avec d'autres joueurs, et puis euh, qui sait jusqu'où ça peut aller. Il euh, y a. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par guild drama Donc on parle du coup de scission de guilde de guildes qui sont coupées en deux parce qu'il y a un, un certain nombre de joueurs qui ont une vision bien spécifique et une autre partie qui a pas la même vision et donc les gens se rangent etc. C'est un peu comme un divorce. Il y, a, il y a les gens qui se rangent du côté de la du père, les gens qui se rangent du côté de la mère dans l'entourage. Bah là c'est un peu pareil dans la guilde où il y a les gens qui se rangent du côté du chef de guilde et puis les gens qui se rangent du côté de l'officier qui a osé contester le chef de guilde et et du coup qui essaye de rameuter des gens de son côté en disant oui il a tort, etc. Et puis le ton monte assez rapidement, les gens se mettent en colère, etc. Et une fois qu'on est, on est arrivé à ce point-là où il y a commencé à y avoir des tensions comme ça, c'est dur de revenir en arrière et de dire, bon, on s'est emporté, on fait la paix, c'est bon, copain, copine, tout va bien. En euh, général, ça dégénère un petit peu. Euh, un joueur, tout seul, ça j'en suis convaincu, peut faire exploser une guilde s'il sème la zizanie en ayant une vision bien à lui de ce que la guilde devrait être, peut-être en l'exprimant un peu trop souvent et en prenant à partie les autres joueurs euh, le mois dernier on vous a parlé de la règle qui était ne jamais whisper Gorger qu'il y a dans notre guild et cette règle là quand je l'ai mis en place c'était un peu en partie euh, pour ça aussi parce que je n'aimais pas qu'on me whisper, que des joueurs me disent oui il y a tel joueur qui a mal fait ci ou oui il y a tel joueur qui a mal fait souvent ça c'était pendant les raids voilà donc. pendant les raids et, et, et le problème c'est qu'on whisper le red leader pour dire oh là là euh, tu sais gentiment en disant je pense que si on a raté là-dessus c'est parce que telle personne a fait ça et donc bon il faudrait lui dire gentiment etc bon c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance mais pourquoi le whisper au chef de guide pourquoi euh, c'est embêtant d'en parler sur le même peut-être mais euh, bon pourquoi il euh, y a une manière de le présenter qui, qui fait que ça peut passer très bien euh, le problème c'est que beaucoup de joueurs qui font ça qui, donc, whisper le chef de guilde pour dire ça. En général, vont whisper un autre joueur qui peut être euh, que donc imaginons un joueur qui s'estime plutôt bon par rapport aux autres joueurs de la guilde, qui sait qu'il y a un autre joueur qui est plutôt bon aussi et qui va le whisper aussi en disant t'as vu c'est lui qui a mal fait le truc etc etc et la personne va peut-être répondre dire oui ouais c'est vrai je sais mais bon euh, bon voilà bon je sais pas ce qu'ils se disent et, et voilà ça va se whisper comme ça et ça va créer une sorte de climat qu'on se rend pas compte mais qui, qui va se créer où il y a des joueurs qui se considèrent meilleurs que d'autres et qui du coup vont commencer à se faire une sorte de coalition dont on se rend même pas compte qu'elle existe hein. mais euh, dans leur tête à eux elle existe même pour le chef de guild qui lui se fait whisper tout le temps etc et puis ça, ça crée une tension qui fait qu'il va, va se ressentir en vocal au bout d'un moment et, euh, et ça va engendrer à ce que ces joueurs-là qui ont fait cette coalition ne bah, vont pas vouloir prendre le pouvoir mais vont peut-être vouloir se barrer à un moment en entraînant du coup en partant à 3, à 4 ou en entraînant une partie. Bon, libre à eux, si, si, euh, c'est pas, pas un problème, mais quand on a envie de jouer ensemble et qu'on n'a pas envie de vouloir être compétitif à mort, etc., euh, bon, c est, c est, ces choses-là, on s'en passerait largement. Euh... Bon, Le joueur qui vous wispe en disant « lui a mal fait ci, lui a mal fait ça », en apparence, il veut aider. C'est souvent le cas. Bien souvent... Il fait pareil avec les autres joueurs, il les flatte et il les flatte pour, en disant euh, « oui, t'as as vu, il a fait ça, euh, nous on n'est pas comme ça, nous on est meilleur, etc. » Et quand il va quitter la guilde avec Fracas, bah, il essaie d'emmener avec lui euh, le plus grand nombre de joueurs. Euh, donc ce, ce genre de choses, à partir du moment où on est un groupe social, un groupe de personnes à vouloir jouer ensemble, à vouloir faire des choses ensemble, des choses qu'il va falloir gérer, qui seront inévitables, qui vont se passer à certains moments... Euh, la seule la seule solution que je vois à ce problème-là et qui fait que certaines guildes ne rencontrent pas ce genre de problème ou même quand elles le rencontrent par des éléments extérieurs, enfin des, des gens qui sont rentrés dans la guilde et qui provoquent ce genre de situation, on reste intact et que ça ne provoque pas de de de, de, de guild drama, c'est quand il y a un socle solide de gens qui euh, qui sont unis, qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ne peuvent pas être manipulés par d'autres. Par exemple, nous, dans notre cas, notre guide, on a un groupe de joueurs qui ont fondé la guilde. On est des amis IRL, on se voit toutes les semaines, on se voit tout le temps, on fait des trucs tout le temps ensemble. Donc forcément, euh, on fait même des podcasts ensemble. <rire> non, forcément, quelqu'un, un élément extérieur qui voudrait nous monter les uns contre les autres, c'est pas possible. C'est juste impossible. Je veux dire, tout de suite, il y en a un qui dit, Oh, purée, il y a lui qui m'a whispé, qui, qui me dit que toi, que tu fais mal des trucs. Par c'est quoi euh, cette histoire ?» Comme on va, ouais, en, parler on va en parler ensemble, donc, ça va Donc forcément, c'est pas possible de, euh... de faire ce genre de choses. Donc du coup, euh, même quand, quand ça a pu être le cas par le passé, euh, on est sur la même longueur d'onde et quand l'un d'entre nous fait une bêtise ou fait quelque chose, bah, les autres, comme on se connaît IRL, ne, ne jettent pas la pierre tout de suite et puis ils se disent, bon bah tant pis euh, et puis on en parle après, etc. Quoi. Oui, et
1: puis je pense que le fait de se connaître fait qu'on ose aussi plus se dire les choses, sinon voilà, tu fait oui. une bourde, on ose le dire on fait une blague, euh, etc. Et Macraken
2: qui nous fait wipe parce qu'il regarde Ponfetude en même temps que le raid <rire> on lui dit, dit Macraken, arrête de regarder Ponfetude, on t'a dit arrête, trois fois qu'il fallait faire ça Arrête
0: hein. d'être en Alta
2: <rire> arrête de faire altable tout le temps euh, voilà alors là on dit le cas idéal des amis IRL mais des amis in-game ça peut être la même chose quand on commence à rester longtemps avec les mêmes personnes qu'on a confiance etc ben, on se développe une amitié au... comme l'IRL et, euh, et du coup bah ben, oui euh, on peut créer des liens très forts et du coup, quelqu'un qui tentera une sorte de coup d'état ou de vouloir attirer des gens à lui sera rejeté naturellement par le groupe ou se soumettra, euh, s'il ne veut pas quitter la guilde tout seul, euh, se soumettra à... au plus grand nombre. Comment est-ce qu'on fait pour renvoyer un joueur d'une guilde On a eu plusieurs expériences, quand même. C'est quoi la macro C'est. Euh... <rire> Slash kick, euh, je ne sais même pas s'il y a un truc comme ça. Alors, plusieurs méthodes. Moi. Pour moi, c'est quelque chose d'assez délicat dans le jeu, même si, comme ça reste un jeu, on peut la faire à la barbare, à la gros bourrin, et kicker la personne, et puis c'est tout.
1: Ouais, après, c'est quand même des gens Après, des voilà, voilà quand même des quoi.
2: gens. Mais c'est vrai que kicker, euh, quitter une guilde ou se faire renvoyer d'une guilde, on a l'impression que c'est dramatique c'est pas la
3: fin du monde je veux dire c'est euh, pas votre entreprise c'est un ou... jeu c'est pas <rire> votre
2: entreprise à moins que vous soyez euh, impliqué dans cette guilde depuis des années et que là ça soit difficile de se faire renvoyer euh, mais sinon euh, moi j'ai eu des joueurs qui sont rentrés qui ont fait deux semaines dans la guilde et euh, Clairement, ça collait pas. On n'était pas du tout d'accord sur rien. Et, euh, et, quand je leur ai demandé de quitter la ville c'était la catastrophe pour eux. J'avais l'impression que leur monde s'effondrait, quoi. Alors que, enfin, euh, ils, ils ah, nous tu sais connaissaient pas. pas que euh, les joueurs, ils ont investi on dans avait... cette
1: guilde-là, dans ce jeu.
2: Ouais, ouais mais quoi, quand, quoi, bon, euh... quand ça fait deux semaines, ils ont pas investi grand chose. Ils ont ah, seule pas des une fois avec nous, qu'ils ont rien fait qui... et qu'on les connaît euh... même pas et qu'on leur temps, a même ça. pas parlé. <rire> très peu parlé. Bon, bah, c'est pas, c'est pas très compliqué. Euh, mais c'est toujours dur d'être rejeté deux méthodes, méthode douce, méthode dure. Méthode dure, vous cliquez, vous blacklistez parce que sinon on va vous insulter de tous les noms et puis voilà, c'est réglé. Euh, c'est un peu euh, un peu hard comme méthode. C'est la méthode euh, utilisée par euh, les guild hardcore. Souvent ils expliquent pourquoi, mais en général, c'est euh, merci de quitter la guilde et puis c'est tout et puis il euh, y a pas de discussion et point. Et on va pas se casser les pieds à discuter du pourquoi du comment dans tous les sens, surtout que en général les gens se défendent et du coup ça prend une, trois plombes la méthode douce c'est d'expliquer pourquoi euh, de ne pas kicker la personne mais de lui demander de déguider euh, voilà donc d'expliquer pourquoi de lui faire comprendre etc euh, alors parlons on a trois expériences on vous dira pas les noms des joueurs forcément mais trois expériences de, de joueurs qu'on a qu'on a renvoyé de notre guild. Euh, il y a un petit moment il y a plus d'un an il y a assez longtemps il euh, y avait un joueur qu'on avait recruté comme ça qui avait l'air sympa euh, voilà qui était une de notre guild et euh, qui était assez euh, qui était assez rigolo même s'il était un peu il spamait énormément euh, les channels de discussion mais il était rigolo mais bon peut-être un humour un peu lourd des fois euh, et après trois jours, hein, quand les guildé, j'ai reçu un courrier dans le jeu d'un joueur qui dit euh, "Tu sais que le joueur que tu as guildé, qui est dans ta guilde euh, a fait, je sais plus s'il avait dit ou il avait fait des trucs, il avait insulté des gens, fait des blagues racistes sur, enfin euh, des, des blagues racistes, homophobes, enfin, tout ce que vous voulez sur le, le chat général. Donc voilà, je découvre que ce mec, c'est un habitué à se faire bannir du jeu régulièrement et que vraiment, euh, bon, il il avait l'air sympathique au début et puis en réalité c'est un mec un peu un peu lourd. Euh... Donc je reçois ça après trois jours seulement. Il est en grade nouvelle recrue chez nous. Donc forcément, bon, bah, je me dis, on va pas se casser les pieds à vouloir lui donner une chance, gérer, etc. Après trois jours, il a déjà des plaintes. Et le mec disait, euh, franchement, euh, le mec qui m'a envoyé le courrier disait, franchement, associer le nom de ta guide à ce mec-là, c'est pas terrible pour ta guide. <rire> donc bon, je me suis dit, bon, bah, on ne va pas se casser les pieds. Si après trois jours, j'ai déjà une plainte d'un joueur. Euh, donc j'en ai parlé. Euh, je lui ai demandé de déguilder, je lui ai dit que, bah, voilà, que j'avais reçu une plainte et que du coup, comme s'il il avait été membre chez nous depuis qu'on se connaissait depuis un petit moment, bah je l'aurais défendu. Mais là, euh, vu que je ne le connais pas du tout que ça fait trois jours qu'il est là... Euh... Euh, je demande des déguisés.
3: Ouais, par la suite, on le voyait faire des monologues euh, sur le ouais, channel. Par la suite, Primar, il, il, euh... par la
2: suite, il a créé sa guilde. <rire> moi, J'aimerais bien <rire> voir ce qui s'y passe dans cette guilde. J'aurais bien aimé voir. <rire> euh, bon, comment il l'a pris Il l'a pris avec humour. Euh, bon, l'a pris. Euh, J'ai été très soft, très gentil. Euh, il a essayé de se victimiser un peu en disant oui, euh, nananan, je pars. Bon bah au revoir tout le monde, j'aurais bien aimé jouer avec vous mais malheureusement je ne peux pas rester parce que le, les chefs de cette guilde en ont décidé autrement bla bla bla, bla, bla bla bla. Il y a toujours cette tentative de se faire paraître pour une victime pour que essayer de semer un peu la zizanie avant de partir. Bon, il a déguildé, tout s'est bien passé. Euh, deux autres joueurs bien d'autres un autre moment, qui n'ont rien à voir qu'on avait guildé euh, qui étaient très jeunes je crois qu'ils avaient 15-16 ans quelque chose comme ça ouais, 16 ans. ils étaient ils étaient euh, pas méchants assez gentils moi j'ai pas on n'a pas d'a priori sur l'âge euh... on approche plutôt la trentaine euh, la plupart d'entre nous mais après tout, des jeunes de 15 ans qui sont très bons, très sympas, euh, bon le problème c'est quand les parents disent Tu éteins la lumière tout de suite et tu et tu éteins Et là, bon, bah, il va être déco 5 minutes, le temps de faire croire qu'il dort pour ensuite se reconnecter pour raider. <rire> mais euh, Mais bon, bon, des joueurs qui avaient l'air sympathiques, on a guildé, et avec qui on, ça s'est pas très bien passé. Et ils avaient.. Euh, est-ce que c'est une question d'âge ou pas, mais vraiment une mentalité euh, très gamine dans le sens où euh, le moindre truc, on disait ou je sais pas quoi, il boudait, il répondait plus, il, il quittait, enfin il voulait pas raider, alors que il voulait il s'était inscrit, mais finalement il veut pas raider parce qu'il boude pour un truc débile, bon, des, des petites choses comme ça, très rapide dans les premières semaines dans les Aguildés, du coup on s'est dit bon. On va se prendre la tête, on va les virer tout de suite et puis comme ça c'est réglé. Et, euh, et quand j'ai leur expliqué, j'ai fait la méthode douce en expliquant, nan nan les les gens en question étaient très sympas, très gentils en essayant de réparer les pots cassés, de dire non mais machin nan très sympa, très dans la séduction pour montrer non mais etc etc et puis quand ils ont compris que nous notre décision a été faite et qu'on n'allait pas se casser les pieds avec eux et que qu'on allait les renvoyer tout de suite euh, le moment j'ai vu le, le point de cassure le moment où ils s'en disent ok c'est mort de toute façon ils ne reprendront pas et là ils sont passés à l'opposé, très très méchant dans le côté à vouloir insulter, à vouloir dire euh, toutes les trucs les plus horribles et voilà, dès qu'ils et ça c'est quelque chose d'assez courant, les gens qui sont dans la séduction, dans la séduction et puis dès qu'ils voient que c'est mort, bah du coup ils font tout le contraire pour se défouler quoi. Et euh, bon, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir encaisser ou et ça sert à rien de de répondre et de rentrer dans la surenchère derrière parce que bon ça quel intérêt euh, ils ont juste envie de se défouler donc en gros on leur dit bon bah désolé que tu, de la, que tu le prennes comme ça à euh, plus in game et puis euh, voilà blacklisté et puis au revoir quoi. on reste amis et, et puis on blacklist tous les prochains rerolls euh, qui se connectent et qui vous hisse etc bon, petite petite procédure classique euh, assez originale troisième euh, renvoi de guild qu'on a eu alors là c'était un joueur qui euh, clairement n'avait pas du tout la même vision euh, que nous il est resté un petit moment dans notre guild il, est, il a raidé avec nous il était tout le temps là en raid il était très bon il jouait plutôt bien il était euh, très bon mais il était insupportable il était très bon mais il était insupportable parce que euh,
1: bah, il était exigeant il Bertrand, était très exigeant il râlait
2: ex alors que nous on lui disait qu'on était une cool et que on voulait pas se prendre la tête et que la bonne ambiance primait toujours sur l'avancée en raid. et pour lui c'était pas le cas et il râlait il râlait il râlait il râlait et vraiment on en pouvait plus je me souviens de notre il
0: ouais Attention. il nous respecte dans
2: tous les sens alors euh, là j'ai dû... rappelé plusieurs fois qu'il y avait une règle euh, J'en pouvais plus de ce joueur et du coup, mais mais il était pas méchant, mais il était lourd quoi. Et euh, au point que j'ai, il y en avait un officier à cette époque-là et je lui avais dit écoute tu vois avec lui pour il y a tel truc tel truc tel truc tu vois avec lui moi j'en peux plus de ce joueur je je lui parle plus quoi enfin je lui parle plus. je parle le minimum possible et, et l'officier qui s'en était occupé il avait vu avec lui les points qu'il devait voir etc et puis avait fait un truc avec lui et euh, et le lendemain il m'avait dit sérieux ce mec là il m'a retourné le cerveau quoi j'ai j'ai cru je, à la fin je savais plus comment je m'appelais je savais plus <rire> qui j'étais je comprenais plus rien mais vraiment il m'a mangé le cerveau quoi euh, donc voilà donc euh, très vite il y a un moment où la... La, euh, comment on dit euh, il a mis la goutte qui a fait déborder le vase euh, pour moi on était en plein raid, en plein soir et vraiment il a une attitude tellement exécrable etc que j'ai juste dit euh, bon bah écoute euh, je suis désolé c'est plus possible de continuer comme ça donc euh, salut et j'ai kické et voilà et j'ai kické Serie Roll, et j'ai backlisté et voilà et ça a été très violent parce que vraiment euh, j'en pouvais plus beaucoup de gens dans la guild qui étaient dans le raid à ce moment là euh, alors <rire> juste au moment où au moment j'ai kické la personne j'avais un autre joueur qui était connecté je lui ai dit tu peux venir le remplacer en raid et donc on a continué notre raid normalement mais il y avait une ambiance particulière dans ce raid ce et soir là ça a
1: jeté un certain froid
2: ça a jeté un certain froid de voir, euh, Gorgor a renvoyé machin de la guilde, Gorgor a renvoyé son reroll, Gorgor a renvoyé son deuxième reroll, <rire> Gorgor a renvoyé son troisième reroll, voilà, et puis c'était, euh, voilà, kicker de mumble, etc. Et puis merci, au, au revoir.
1: Il, comme il ne le faisait pas forcément ouvertement, euh, non, les non, rats, etc., c'était en wisp à certains d'entre nous. Euh, du coup la, le, les joueurs lambda, la guilde n'avaient pas forcément vu tout ça et du coup ça a paru un peu, euh, ok coup de folie du GM <rire> il y a folie. les gens au, au hasard ce soir là, là on a tombé
2: un boss il y a eu des loots et j'ai eu tous les loots <rire> personne <rire> n'a osé rendre contre moi <rire> non bon alors après explication sur le forum du pourquoi du comment tout le monde a compris, euh, le joueur lui-même disait, m'avait dit bien avant qu'il euh, se faisait renvoyer régulièrement de toutes les guildes dans lesquelles il avait été et que euh, qu'il en avait un peu l'habitude et il m'a expliqué la guide d'avant que c'était fait virer kicker par la GM qu'on pouvait plus la guide d'avant c'était pareil <rire> etc etc donc bon du coup j'avais pas trop de remords à le kicker et, et il a pas essayé de me parler ou quoi que ce soit étonnamment euh, voilà il s'est fait kické
3: blacklisté non je l'ai
2: blacklisté <rire> ah, mais bon il va essayer de faire un reroll ouais, ouais, non non mais même euh, on l'a recroisé j'ai recrois pas blacklisté ses rerolls, j'ai pas fait tout ça je crois que je l'ai même pas blacklisté lui non, et je crois pas. Euh, <rire> et je le croise régulièrement dans le jeu bon
1: non il va pas non,
2: non, mais il, est, il, a, il, est, il y a des gens qui sont tellement excréables qu'ils ont l'habitude de se faire rejeter <rire> donc ils trouvent ça normal c'est naturel, ils se disent oh j'étais de longtemps <rire> voilà donc euh, quelque chose de pas évident de renvoyer des joueurs quelque chose qui est difficile à faire euh, des fois selon la manière dont ça se passe mais euh, des fois pour le bien-être du groupe bah, c'est nécessaire euh, La gestion des raids la question à se poser allez-vous être élitiste pouvoir faire du hard mode et pouvoir avancer ou est-ce que vous allez être ouvert euh, est-ce que vous allez euh, laisser tout le monde raider, même les gens qui n'ont pas de skill, essayer de les aider de leur apprendre à jouer si, si vraiment il galère et puis euh, de les, de ne pas les blâmer pour euh, les erreurs qu'ils feraient, essayer de les, de les conseiller gentiment ou est-ce que vous allez vous assurer de prendre des bons joueurs pour pouvoir avancer rapidement euh, clairement il, pour euh, gérer une guilde il faut une capacité à gérer les conflits à apaiser des situations tout en restant garant de l'esprit de guilde que vous avez créé et que, de l'esprit de guilde que vous avez instauré dans votre guide euh, ce qui est le plus important c'est ça c'est d'avoir une charte de guilde bien claire sur la manière dont vous voulez être et de coller à cette charte de guilde dans la manière dont vous traitez les joueurs il euh, n'y a pas de mauvaise enfin euh, il n'y a pas de il n'y a pas de mal à être très ouvert et à accepter tout le monde il n'y a pas de mal à être très élitiste et à vouloir que les meilleurs joueurs parce qu'on a des objectifs différents le but c'est que tout le monde y trouve son compte et sache bien dans quel type de guilde il est et d'avoir des règles dans la guilde qui correspondent bien à cette situation euh... un groupe de personnes est quelque chose qui clash régulièrement Certaines... certains veulent aller moins vite même si tout le monde veut aller vite, mais certains n'arrivent pas à aller vite, donc ils aimeraient qu'on ralentisse. D'autres veulent aller plus vite. Les... Dans notre expérience de guild, les moments les plus difficiles à gérer étaient souvent des moments de grande progression, où tout le monde s'emballait un petit peu, et, euh... et tout le monde s'emporte à vouloir se lancer dans la suite encore plus vite, quitte à laisser d'autres joueurs sur le carreau. Alors nous, dans notre optique de guild, l'idée c'était vraiment qu'on laissait personne sur le carreau, qu'on avançait tranquillement à notre rythme, en essayant d'être bon, de jouer le mieux possible, mais euh, sans vouloir tracer comme des malades. Et le problème, c'est quand on arrive à par un hasard à avoir un groupe très opti avec des, les joueurs peut-être les meilleurs de la guilde qui sont le plus habitués à bien gérer leur perso et que du coup on avance dans le raid et qu'on arrive à tomber un nouveau boss et qu'on va te test, euh, tenter par exemple le boss suivant qui est le boss de fin du raid et là bah, le prochain raid par exemple c'est euh, le lendemain et donc on se dit bon bah, demain on fera ce boss là le nouveau boss, tout le monde est super enthousiaste sauf qu'en réalité il y a des joueurs ce soir là qui sont peut-être moins bons imaginons euh, qui ont laissé leur place ce soir pour laisser les autres aider et du coup bah, ils vont aider demain et là bah, ça crie parce qu'il y a des joueurs qui disent oui mais c'est grâce à nous les bons joueurs toujours sa distinction bon joueur-mauvais joueur, joueur. c'est grâce à nous qu'on a tombé ce boss et qu'on peut avancer c'est scandaleux qu'on puisse pas faire des try nous sur le nouveau boss c'est vrai, ils ont pas tort, ils ont raison mais c'est pour ça qu'il faut des, des règles claires dans votre char de guild sur la, la, la vision de votre guild et, euh, et comment vous allez gérer ce genre de situation euh... Ça peut mettre des tensions très vite, ça peut clasher très rapidement. Euh, moi, j'ai eu des, des situations comme ça où c'est vrai que c'était un peu tendu et ça a été euh, discussion sur Mumble, sur un channel privé avec les personnes qui posaient problème pour expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait comme ça et pourquoi ça serait pas autrement. Euh, bon, Une règle qu'on a mis, par exemple, nous, et qui depuis qu'on a mis cette règle, ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression, c'est le fait qu'on ne fait pas de HM alors en réalité aujourd'hui on en fait un petit peu pour rigoler pour essayer mais sans compétition qu'une mais on a dit on ne, fera, on ne fait pas de HM on ne fera jamais de HM parce que le problème qui s'est posé la plupart du temps, c'est quand on arrive à finir un raid et à tuer le boss de fin et à débloquer le mode HM, il y a un certain nombre de joueurs qui s'emballent et qui disent ah oh, demain, la prochaine fois on fait du HM, alors mais alors faut vraiment un groupe au petit, puis ça va être cool et puis ça va être super, on aura des loots de fou et je pense que c'est ça va être bien et, et du coup ah ben bah, du coup bah il y a telle personne et telle personne qui n'auront pas DPS. le niveau, n'auront pas le niveau pour le HM, donc il faut bien faire le groupe etc etc et nous dans notre vision de guild de base c'est pas ça, c'est on prend les gens en guild et c'est tout on y va et on se débrouille avec ce qu'on a on fait le groupe et ensuite on voit ce qu'on fait selon le groupe et pas l'inverse et on n'adapte pas le groupe je
0: autres. vois pas comment ils peuvent dire ouais ça pourrait être trop bien quand on va faire du raid HM en mettant des gens sur le carreau quoi Enfin, ouais, mais, oui mais,
2: mais euh, dans des grilles qui seraient plus élitistes euh, ça marche pas comme pas
1: ça euh, Je pense qu'il n'y a pas une volonté des personnes de mettre des gens euh, de côté Non mais il y a un, une sorte d'emballement le... Oui et puis c'est le fait de dire bah, on va y arriver etc. Donc, ouais, du coup, de se dire pour ah, y le raid qu'on a fait là c'était trop bien euh, il faut
2: qu'on continue avec la même chose
1: Ils ne mmh. disent pas euh, pour y arriver il faut qu'on enlève un tel, un tel, un tel Il faut des gros DPS par exemple ou Il faut du gros heal. Donc le gros il ça serait mieux lui parce que telle classe est meilleure etc donc c'est pas forcément oui, pas les forcément personnes qui sont, sont c'est une question de faire Mais, euh, un raid opti
2: avec certaines voilà, classes là il va falloir bouger
1: donc il vaut mieux tel truc et du coup bah, au final le résultat est qu'il euh, y a des personnes qui sont mises de côté euh, sauf que s'ils manquent d'expérience c'est pas en ne jouant pas qu'ils ont plus d'expérience donc ça pose problème puis ouais. c'est souvent les filles qui sont rejetées hein. <rire> on a eu un problème à un moment hein, là-dessus hein. Oui, de oui. plusieurs enfin on était oui. deux trois filles et euh, on a eu un problème qui Moi nous... je suis intouchable, je suis la femme du GM
2: Ça va. Bon mais c'est vrai qu'on a vu euh... à une période ouais. un, une tendance qui était typiquement macho, macho ouais. de euh, que les filles même si elles avaient un gros DPS, qu'elles étaient qu'elles étaient arrivées au même niveau que certains mecs, et eh ben on considérait quand même qu'elles jouaient moins bien. Ouais. C'était peut-être vrai. Charisse, tu jouais bien à cette époque-là J'ai toujours joué bien, moi. Je <rire> genre, genre, non, non, mais c'est vrai que ce genre de truc, ça non, peut s'instiller euh, et, et c'est vrai mais, que euh, c'est... Mais en tout cas, il y
1: a eu un moment comme ça où euh, c'était euh, la bande de mecs, on y va, ouais, ok, <rire> mmh. Ah bon.
2: Ouais. Euh, ah, c'est vrai que sur le DPS meter euh, on regarde on a surtout en tête les gens qui sont à fond sur la compétition qui veulent l'être s'ils sont pas premiers. Si on regarde on regarde pas forcément objectivement le DPS meter quand on joue. Et euh, et il y a le mec qui veut être premier qui veut à tout prix qui le crie sur tous les toits, qui fait la course etc et lui naturellement on pense qu'il est bon alors que peut-être qu'il est pas premier au DPS meter qu'il y a une fille devant mais enfin euh, qu'il y a une autre personne devant qui est, qui est lui est plus discret et dit rien. Et et du coup c'est vrai que bon on peut se faire tromper par ce genre
3: de choses. peut-être qu'il est premier DPS mais qu'il n'a pas suivi correctement la ouais, ou qu'il a pas sur
2: qu'il a des problèmes de survivabilité mmh. qu'il en il prend beaucoup plus de dégâts pour justement être premier DPS bon il y a tellement de choses à gérer que ça je laisse ça qu'il faut du HM euh, donc pour éviter tous ces clashs il faut des règles claires et nettes et acceptées de tous euh, sur ce que vous voulez et ce, la manière dont vous gérez les guil le, votre guild et plus votre groupe de joueurs va être fixe et va être des joueurs que vous connaissez et qui ont intégré ces, ces guild, ces règles et qui sont en accord avec ça et plus ça va être facile et moins il y aura ce genre de clash forcément euh, pour moi en tant que maître de guild vous êtes en permanence assis sur une poudrière et c'est pas une poudrière qui risque d'exploser à un moment, c'est une poudrière qui explose très souvent et, euh, et ça revient régulièrement, même si au fil du temps, on sait gérer ces choses-là et, euh, et très vite, quand on commence à vraiment euh, avoir des règles claires, il euh, n'y a plus de problème. Vraiment, les problèmes se règlent tout seuls et tout le monde tout le monde sait dans quel état d'esprit on est et il n'y a plus de problème.
3: Je pense que les soirées wipe sont très révélateurs du niveau de la guilde, au niveau social, etc. Ouais, exactement.
2: Est-ce qu'on est capable de passer une soirée wipe à crever tout le temps sans qu'il y ait des tensions, sans qu'il y ait de mauvaise ambiance ça, c'est très... Euh...
3: C'est un bon thermomètre. Voilà, <rire> c'est un très bon thermomètre pour voir Mais votre ce guide. Qui
1: est... Ce qui est super, c'est de se dire que... Euh... Super... <rire> On dire. super de White, <rire> moi j'adore. <rire> non, 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 j'étais en train de penser... Euh... Eh bien, c'est que le, euh, on sait que dans le jeu, parce que là, on présente une manière de, de gérer une guilde euh, sans faire du hard mode aussi. Il y a des guildes qui sont là pour la compétition et faire. Oui, et euh, là, là dans ça. leur cas, euh... ce qui est super, c'est qu'on sait que il va y avoir, enfin, une personne qui, par exemple, viendrait dans notre guilde, aurait des ambitions de HM, etc. Euh, ça n'a pas du tout collé avec nous, mais elle trouvera une guilde qui va fonctionner comme ça lui plaît. Il euh, y a des gens. qui pour ça que La compétition pas... et qui aiment avoir le meilleur DPS et exploser les et autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut, qu faut pas le, le prendre mal optimistes. de
2: se faire renvoyer d'une guilde ou de quitter une guilde puisque le but c'est de trouver ce qui correspond le mieux à notre mode de jeu et c'est pas évident, c'est pas dans la première guilde qu'on va être que ça va coller forcément, on va en faire peut-être plusieurs et c'est pas un
1: échec du coup que ça colle pas avec une guilde c'est juste que c'est pas exactement nos attentes donc on essaye une autre et puis ça convient mais c'est bien de savoir qu'en tout cas on trouvera toujours quelque chose qui nous plaît à un moment alors même si c'est peut-être pas trop longtemps mais à un moment ça nous plaira et du coup faut juste essayer plusieurs guilds et et puis ça colle. Ouais.
2: Comment gérer les loots dans votre guild Alors, beaucoup de guilds font du random, ceux qui n'ident, ceux qui need pas, etc. Il y a plein de manières de faire. Euh, nous en l'occurrence je vous dire ce qu'on fait actuellement c'est très simple en gros on a une, spé une spécialisation première qui est notre plus 1 une spécialisation secondaire qui est notre plus 2 enfin, les baisse. plus 1 sont prioritaires sur les plus 2 et euh, voilà si tu lis tu random si t'as déjà eu un loot dans la soirée raid bah tu, tu passes lèves. aux autres s'il y a quelqu'un d'autre etc voilà c'est très standard et puis on fait nos random et puis euh, le plus haut gagne
3: on avait donc c'est très systèmes,
2: basique. Hein, ouais. On a fait plein d'autres systèmes, on plein plein plein. Décapés, euh, a... Et donc un autre système possible, c'est ce qu'on appelle les décapés. C'est quoi Dragon, Dragon Kill Points Kill Points. Donc c'est un système très répandu. Il y a plusieurs formes de décapés. En gros, c'est un système d'accumulation de, de points par rapport au nombre de boss qu'on tue donc à chaque fois qu'on est présent quand on tue des boss on gagne des points et on dépense ces points comme une monnaie pour acheter les loot qui tombent donc ça privilégie ceux qui ont réussi à tomber des boss, pas seulement ceux qui sont présents en raid mais ceux qui réussissent à tomber des boss euh, donc il y a plein de systèmes comme ça très différents qui permettent de gérer ces choses-là il y a plein de sites internet qui permettent de gérer les DKP, ou de petits logiciels qui permettent de gérer ce genre de de, de points de manière un peu plus simple c'est assez compliqué en tant que si on, on doit s'occuper de ce truc-là parce qu'il faut bien noter euh, les les groupes de gens qui ont réussi à tomber les boss etc mais il y a des add-ons qui permettent de le faire faut juste bien savoir les, les configurer euh, moi je suis assez adepte de, de l'idée que ce que vous avez besoin soit d'un système très basique comme ce qu'on fait nous actuellement, soit si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus élaboré, euh, d'élaborer votre propre système qui correspondra exactement à ce que vous, vous avez besoin dans votre guild. Euh... Ça vous permettra vraiment d'avoir une certaine flexibilité pour être en adéquation avec vos objectifs. Donc, par exemple, euh, nous, on avait fait un système de DKP, enfin, ça, on appelait ça DKP, mais ça n'a rien à voir avec le système de DKP originel, où euh, on avait sur le forum un, un lien vers une, un fichier Excel, enfin, dans un fichier qu'on euh, s'appelle Google Docs, mais mmh. version tableur, avec tous les raiders, tous les gens qui raidaient, avec un nombre de points qu'ils avaient, qui faisaient une sorte de classement des joueurs qui étaient prioritaires sur les loots. Et en gros, plus les joueurs participaient en raid et plus leurs points montaient, et ça leur permettait d'être prioritaires quand il y avait un loot qui tombait qui nidait particulièrement. Et, euh, et alors, il y avait le système était était assez simple à gérer, parce que on n'avait pas un nombre de, de points qui étaient par boss, mais un nombre de points qu'on gagnait par raid auquel on participait. On gagnait tout simplement un point si on participait à un raid. Donc quand on faisait les trois soirées raids de la semaine, on avait trois points. Euh, passé un moment, on avait besoin de farm de guild pour les offerts de guild. Donc on avait rajouté un point bonus si on farmait un certain nombre de compositions, de compos ou qu'on donnait de l'argent pour veiller les repas de guild, etc. Bon, ce qu'on n'a pas fait très longtemps et puis euh, voilà. après la manière c'est de tout agencer le système pour bien voir ce que vous voulez privilégier dans votre guilde et nous au final la manière dont ça fonctionnait qui était assez simple ça faisait que l'objectif c'était simplement que s'il y avait un joueur qui était là en raid très souvent, qui accumulait beaucoup de points, mais qui était stuffé, donc qui n'avait pas besoin de loot spécifiquement parce qu'ils avaient pas mal de stuff, et qu'il y avait l'objet, l'unique objet qui tombait, qui, euh, qui, dont la personne avait besoin vraiment, et c'était le seul truc qu'il avait besoin pour compléter euh, son stuff, et bien avec ce système-là, cette personne-là allait en beaucoup de points, allait être très haut dans la liste, et quand cet objet spécifiquement tomberait, bah, il pourrait l'avoir il pourrait utiliser ses décapés, il était reset à zéro, il recommence à zéro, et il avait cet objet, et donc ça évitait cette frustration de d'être de, là tout le temps en raid, de raider tous les soirs, de l'idée un seul objet, et puis quand ça tombe, ben on rate son random, et euh, dommage, on recommence. Quoi. Le
1: problème du random, c'est que c'est euh, aléatoire, aléatoire ouais. c'est un système de d donc euh, du coup le mec qui est là tout le temps et qui se retrouve au random face à quelqu'un qui est venu pour la première fois en raid ce soir-là, euh, pas, pas un pick-up hein, mais euh, un joueur de la guilde qui vient euh, très ponctuellement et qui là est là il fait un random et son random il est pourri et il perd l'objet qui est là tous les soirs et l'autre vient d'arriver donc c'est vrai que ça permettait de bah, quelque part de récompenser ceux qui s'étaient investis qui étaient là tout le temps qui apportaient beaucoup à la guilde et qui du coup euh, bah, avait un change une petite compensation bonus qu'ils pouvaient utiliser alors pas tout le temps mais pouvait pouvaient euh, voilà, une espèce de joker euh, là je veux
2: Ouais, Exactement. et ça marchait plutôt bien. Euh, c'était assez simple à gérer, c'était pas très compliqué. Moi, j'avais un fichier Excel que je mettais à jour tous les soirs. Après, euh, très vite, on s'est rendu compte, que, enfin, au bout d'un moment, qu'on n'avait pas besoin d'un système aussi, enfin, qu'on pouvait, qu'on s'en fichait un peu finalement, et qu'on et qu pouvait juste gérer entre nous et se dire bon, lui, il a besoin de ce loot-là, c'est le truc qu'il attend avec impatience, on peut lui laisser quoi.
1: On a eu aussi euh, le fait que les joueurs, c'était quand même à peu près les mêmes qui tournaient tout le temps même s'il y avait des roulements parce qu'on était peut-être plus de 10 mais euh, du coup tous les joueurs se connaissaient entre eux euh, plutôt bien et du coup il y avait une sorte de sympathie qui faisait euh, bon bah écoute c'est ton enfin je sais pas c'est ton bonus 4 pièces qui te manque je te le laisse je prendrai le prochain enfin actuellement avait, on fonctionne euh, comme
2: ça à fond.
1: oui on fonctionne comme ça mais c'est parce que les joueurs se connaissent depuis un moment et que euh, et que, du coup il y a des liens qui se sont créés qui ouais, permettent et cette conseil, ambiance que si euh,
2: un joueur est meilleur euh, ça va faire progresser le groupe
3: Là, il y avait eu un souci avec les décapés c'est que euh bon Notre optique étant de faire jouer euh, tous ceux qui sont disponibles euh, et de faire tourner, les joueurs qui venaient peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines étaient tout en bas du classement et ils venaient, ils savaient qu'ils allaient avoir aucun ouais. loot certainement. Donc, bon, il ouais. y a des revers à chaque mais, système. Mais il y avait,
2: tu vois, le, la, la manière dont on l'avait fait justement. Moi, j'avais travaillé sur ce truc-là du problème des gens qui venaient une seule fois par semaine. Et le point décapé bonus était pour cette personne-là parce que finalement, euh, ces personnes-là, ils étaient prioritaires sur leur raid, donc ils étaient sûrs de raider ce soir-là. S'ils si faisaient leur DKP bonus en farmant, ils avaient du coup deux points sur la semaine. Et les autres, comme il y avait un roulement, en général, ils pouvaient avoir au maximum quatre points. En général, ils en avaient trois parce qu'il y avait un raid qui sautait à un moment. Et, euh, et souvent, les joueurs qui raidaient trois raids par semaine faisaient pas le, le DKP bonus. Donc au final, ça équilibrait plus ou moins les choses.
1: En fait, le farm était fait exprès. parce voilà, que. Voilà, le farm était fait cas, pour les gens exemple. qui
2: voudraient avoir des points en plus. Et comme les joueurs qui raidaient souvent euh, avait euh, fin, leur décapé était réinitialisé dès qu'il lootaient quelque chose du coup, les joueurs qui étaient là seulement de temps en temps, ben bah, ils avaient un nombre de décapés qui s'accumulait et qui n'était pas forcément négligeable. C'est-à-dire qu'on
1: avait pensé aux femmes pour des joueurs qu'on pouvait avoir, qu'on euh, qu avait quelques joueurs qui ne pouvaient pas faire une seule fois semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas être là pouvaient les, pas autres faire soirs. les autres soirs. C'est pas qu'ils voulaient pas, ou enfin après c'est pas dramatique s'ils voulaient pas, mais je sais c'est qu'ils avaient... ils auraient eu envie de faire les autres soirs, mais mais par leur travail ou des raisons personnelles ils pouvaient pas le faire. Donc du coup, ils avaient qu'un soir par semaine où ils étaient dispo pour raider avec nous euh, en fonction de nos jours de raid. Et du coup, euh, le farm permettait de, en effet qu'il n'y ait pas trop d'écart. Euh, parce que sinon, on est, au début, on s'est retrouvés avec des gens qui avaient, euh, je dis n'importe quoi, mais 20 points de dégapé et d'autres 3. Donc pour être prioritaire... Euh, oui, mais dès
2: qu'ils qu lootaient un truc, ils étaient à zéro. Donc. Euh...
1: Mais voilà, on avait fait le système on retombe à zéro quand on loote. Et en plus, il y a le farm de guild qui Alors, permet de penser. Qui,
2: voilà Si vous voulez opter pour un système personnalisé comme ça, ça va occuper vos longues soirées d'hiver à le mettre en place. Vous allez vous rendre compte de plein de failles dans, ce, dans votre système. puis Il va falloir réussir à mettre en place pour que ces failles-là n'arrivent pas. Par exemple, imaginez des joueurs où un loup tombe ils le veulent bien parce que ça les booste un peu, mais ils veulent pas perdre leur décapé, donc ils ne le, le veulent pas. Et vous vous retrouvez avec un loot sur les bras, euh, vous savez pas quoi en faire parce que les personne gens ne le veulent le pas veut. pour pas avoir euh, être vraiment décapé, parce que il y a le quatrième pièce euh, T13 qui tombe juste après au boss d'après, et, veulent... et qui veulent leur euh, rester promis au décapé pour cette pièce là. Donc voilà, il va falloir mettre plein de gernels. règles en termes euh, sur ce truc là pour que, euh, un que un il y a
1: pas assez à manger, alors personne prend rien ouais. <rire> pour être sûr qu'il en manque ça. pas. Et au final, il reste... Et
2: au final, il reste plein de choses. Et, et, et la personne qui a fait à manger dit ⁇ Oh, j'aurais dû faire moins <rire> !⁇ Alors que tout le monde crève la dalle. Euh, alors, le... un exemple, avant d'arrêter, de, de fonctionnement d'une guilde hardcore, la guilde Wrath. C'est dur à dire, Wrath. Il euh, y a eu un article sur Jujaip, je sais pas si est, ça a été ailleurs, je crois que c'était sur Jujaip, euh, où Wrath expliquait... Donc, guild française expliquait comment est-ce que eux ils fonctionnaient. Donc, c'est une guild qui a été formée en 2005, peu de temps après la sortie de World of Warcraft, avec d'anciens de Dark Age of Camelot. Euh, ils ont eu notamment le premier first kill FR côté Horde, donc euh, sur Molten Core, et euh, ils ont fait la, first, la course au first kill depuis 2009. Alors, euh, voilà l'exemple le, d'une guild bien différente de la nôtre, une guild un peu plus euh, où le but est d'être compétitif et donc il disait que pour être parfaitement organisé, euh, leur guild utilise euh, le propre, leur propre add-on qu'ils ont programmé pour l'occasion donc le REST tools donc l'outil de la guild euh, et qu'est-ce que fait cette, 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 cet add-on Il comptabilise les absences euh, il, il vérifie euh, l'e-level e de chaque joueur Permet de, enfin, euh, le recrutement se fait par le biais de cet add-on euh, chaque joueur peut à travers cet add-on effectuer sa wish list donc les, les objets qui seraient pour lui les best in slots donc les, les meilleurs objets euh, euh, pour sa spécialisation pour son personnage qu'il considère et pour permettre aux officiers d'aider à attribuer les loot euh, parce que l'attribution la, des loot dans ce genre de guild doit être vraiment optimale pour essayer d'avancer le plus vite possible euh, et il est inclus dans cet add-on le Rest Social Center donc qui permet de garder un contact avec les gens de la guild en dehors de World of Warcraft euh, d'organiser des raids sur euh, l'autre MMO Rift par exemple c'est ce que nous disait la personne qui était interviewée et donc voilà permettait permettait d'aller au-delà de juste la guild mais de créer des liens d'amitié entre les joueurs en dehors de, de WoW euh, voilà. Le... donc finalement on voit que vraiment euh, même les guildes les plus hardcore où on a des tonnes de modèles où tout le monde fonctionne un peu pareil bah, ressentent le besoin d'adapter euh, la manière dont ils jouent exactement à ce qu'ils veulent faire dans leur guild et donc euh, au point de développer un add-on spécifique d'utiliser des systèmes bien, bien précis voilà donc euh, en gros l'objectif c'est pour vous enfin pour tout le monde dans le c'est d'être dans une guilde qui nous ressemble et qui a les mêmes objectifs que nous euh, si vous créez votre guild la formule, la manière dont la guild sera évoluera énormément au cours du temps jusqu'à atteindre quelque chose qui vous plaît et peut-être d'où vous ne bougerez plus et dans lequel vous resterez et, euh, et moi j'ai vraiment ce sentiment à quel point on a navigué un peu à vue dans notre guild à, à tester plein de choses à essayer, à voir qu'est-ce qui était le mieux qu'est-ce qui était le plus adapté à notre groupe de joueurs jusqu'à arriver à un modèle où finalement bah, on est assez bien avec ça ça évoluera sûrement selon comment évolue le jeu selon ce qu'on va vouloir faire mais ça sera des modifications à la marge et, euh, et ça sera pas des, des changements du tout tout, tout comme ça l'a été il euh, y, a, y a plus d'un an euh, au début de la création euh, clairement mon modèle préféré de guild et c'est un peu ce qu'on a mis en place c'est une guild qui se gère toute seule où les règles sont suffisamment claires pour qu'il n'y ait rien à l'idée que tout se fasse tout seul et euh, qui permet de garantir certaines organisations tout en laissant beaucoup de liberté aux membres. Et c'est un peu le, le fonctionnement qu'on a de notre guild. Euh, D'avoir quelque chose qui ne demande pas de temps parce que on n'a pas un temps excessif à, à mettre dans le jeu. Euh, les guilds qui voudraient être plus organisées et compétitives, forcément il faut prendre le contre-pied de cela et, euh, et être vraiment, euh, avoir quelque chose qui va être très géré au millimètre pour pouvoir avancer le plus, euh, plus possible. Alors pour finir, trois questions qui nous a laissé la personne au pseudo le gros lourd, c'est pas moi qui l'insulte, hein, c'est lui-même, euh, qui nous pose trois questions par rapport à cette partie guild. et je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre. Il nous demande, si est-ce que les reines ne brisent-ils pas l'ambiance dans les guildes Première question, qu'en pensez-vous est-ce que les raids, ça... est-ce que si on est une guild casual et qu'on fait juste des zéros, qu'on fait des petits events pour rigoler, est-ce que le fait de faire des raids briserait l'ambiance de faire des, de jouer parce qu'il y a des tensions, parce qu'on n'y arrive pas,
0: parce que, etc, etc., Je pense que par rapport à la charte de guild, je pense par rapport à la charte de guild, si les gens connaissent la charte de guild, les objectifs de la guild, normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis, quoi. Ouais.
1: C'est-à-dire que les raids permettent aussi aux gens de jouer ensemble, parce que sinon si t'es enfin là je vois en ce moment qu'on raid plus. Euh, on joue bon, nous, Notre on joue activité, ensemble euh... parce que on se connaît IRL ouais, on et qu'on s'envoie des, des textos eh, on va faire ça tu viens enfin mais sinon euh, on ça enfin on se connaît pas ouais, si on reste pas si, ensemble
2: des joueurs qui seraient casual et qui feraient pas de raid mais qui feraient des héros qui seraient connectés tout ouais, le temps vont le... jouer ensemble c'est
1: le même système ils vont aller faire un héros héro ensemble ils sont 5 au lieu d'être 10 en raids, mais euh... les
2: raids c'est quand même plus compliqué que les héros
1: ouais enfin au début euh, les premiers raids les premiers héros pas forcément mais je sais pas. Moi, je trouve que ça, ça, ça contribue à l'ambiance d'une guilde. Maintenant, mmh. euh, c'est sûr qu'il faut, enfin, Jack, il faut avoir des ambitions de, de guild qui collent avec la, le, les joueurs les et, capacités et des les joueurs. capacités des joueurs. Mmh. C'est sûr que si tu, si nous, par exemple, on se mettait à dire, ben, on va faire du hard mode. Bah, il y aurait euh, plus de guilde dans deux semaines. <rire> je, je pense que ça créerait, enfin. Peut-être que ça irait, mais mais y aurait des tensions parce que parce que ben il commencerait à y avoir peut-être des critiques sur la manière de jouer des uns des autres etc et ce serait plus explosif peut-être que l'ambiance en pâtirait au bout d'un moment. Ouais. Euh, ouais. Mais si t'as une ambition qui colle à ce que tu as comme joueur et ce que tu veux comme joueur dans ta guilde. Je pense que ça, ouais, j'aurais plus tendance à penser ouais. l'inverse. Les,
2: les raids, pour moi, les raids, c'est vraiment le point culminant du jeu. Ouais, euh, ouais. Alors, on, en, on oublie la partie PvP, hein, mais en PvE, où vraiment, on va en retirer le, les moments, où on va réussir un exploit, de tomber bah, oui. un boss qu'on travaille depuis des ça semaines, unit, depuis hein. des jours. C'est extraordinaire le lien concret avec les personnes avec qui on l'a fait. C'est génial, c'est extraordinaire. À l'opposé. Quand on galère, que certains sont de mauvaise humeur, ça désunit. Et que, etc. Bah oui, ça crée des tensions. Mais c'est vraiment, c'est tout l'un et tout l'autre. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est tout l'un et tout l'autre. Il y a des moments géniaux, géniaux extraordinaires qui valent vraiment le coup. Il y a des moments qui vont être euh, peut-être, euh, qui peuvent désunir en effet. Mais... Mais si on a des règles, si on sait quelles sont nos limites, qu'on les connaît et que euh, on sait qu'on est là pour s'amuser et qu'on veut pas de tension, les mauvais côtés, on les... ils disparaissent complètement.
3: Ouais, je crois que par défaut, on a l'impression qu'on qu joue tous pour les mêmes raisons, alors que c'est pas du tout vrai. Et avant de, de définir les objectifs de guild, bon, soit on s'amuse, soit on va faire un peu de raid, soit on va faire du hard mode. Faut, euh, pas sous-estimer le fait qu'en fait, tout le monde joue pour des raisons différentes et être sûr que tout le monde a bien compris pourquoi on va jouer cette fois en groupe. Et qu'il n'y ait pas d'attente au-dessus ou d'attente ouais, en dessous. Ouais. Que mmh. tout le monde ait bien compris dans quoi il mettait le pied, en fait. Et pas sous-estimer que, ah oui, on joue tous à haut, on fait la même chose, quoi. C'est pas du tout vrai.
2: Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Et les attentes des joueurs, il faut vraiment que les gens disent quelles sont leurs attentes et qu'ils comprennent bien que où est-ce qu'on va, quoi et quels sont quel est l'objectif parce que le plus gros problème c'est ça il y a des joueurs qui sont euh je sais pas comment dire euh, des amours euh, naturellement qui vraiment veulent juste aider, veulent juste s'amuser et qui tout d'un coup ont une attente particulière pour un truc, qu'ils attendent avec impatience que toute la journée ils disent ah, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte et quand ils se rendent compte qu'on on va pas le faire, qu'on va pas le faire de la manière dont ils l'imaginaient parce qu'on n'en est pas capable ou parce qu'on considère que c'est pas de cette manière-là euh, qu'on fait, ben bah, la personne explose de rage. Et c'est pas euh, le problème, c'est qu'il y a eu un problème d'incompréhension, un problème de communication à un moment, il faut que ce soit clair. Que les, que les attentes ne soient pas trop élevées ou soient pas, euh, pas assez élevées, etc. Et pour ouais. que vraiment, euh, ça se passe de la bonne manière. Donc, clairement, les raids, est-ce qu'ils brisent l'ambiance dans les guildes Non, c'est génial, les raids. C'est génial. C'est très souvenir. La première hein. fois qu'on a tombé euh, Arthas euh, en mode normal après trois ou quatre semaines de travail... Euh, je veux dire, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Enfin, c'était extraordinaire. Quand on extraordinaire, a qu nos
1: joueurs avait sa canne à pêche comme arme. Ouais.
2: <rire> <rire> sur le screenshot ça se voyait. Mais pourquoi t'avais ta canne à pêche Mais voilà, pourquoi on n'y arrivait pas. Non, mais c'est c'est extraordinaire. Ce la première fois qu'on a tombé Shogal, c'était extraordinaire aussi. Euh, enfin, il y a plein plein de choses comme ça où vraiment des moments où on a galéré sur des boss et quand on l'a fait, c'était euh, c'était euh, voilà, c'est les meilleurs souvenirs qu'on a sur eux. Deuxième question du gros lourd, de le gros lourd, dans quel genre de guild appréciez-vous vraiment le jeu Alors je pense qu'on y a assez, on a plutôt répondu euh, euh, moi euh, j'aime les guilds qui raident et qui s'organisent mais qui n'exigent rien de leurs joueurs à part respecter leur engagement. Et pour moi c'est ça qui est important. Euh, on n'exige rien de des joueurs de la guilde mais on, on, exige une seule, enfin, on exige en réalité une chose, c'est que s'ils s'engagent à faire quelque chose qu'ils le fassent. Par exemple... On ne vous oblige pas à raider. Si vous voulez être dans une guild, dans, une guilde, dans, dans, dans une guilde euh, enfin, une guild de ce type-là serait une guild où on n'est pas obligé de raider, on n'a pas d'obligation. Si on veut pas raider, on ne raide pas. Mais si on veut raider et qu'on s'inscrit en raid, bah alors du coup, à partir du moment où on est inscrit, il faut venir. Et, euh, et moi, c'est ça que, c'est ça que, enfin, c'est ce genre de guild que j'aime. Euh, voilà, ouais. si, si, on n'est pas obligé d'être stuffé comme un porc pour aller en raid, mais quand même, si on veut tenir en raid, bah, il faut avoir un niveau d'objet de 346 actuellement. Enfin, non, actuellement c'est pas 346, mais à l'époque du début de cataclysme c'était le cas, ouais. voilà, il faut avoir un minimum ou ne pas être complètement à la ramasse, quoi. Mais, c'est pas la peine d'être super optimisé, etc. Pour moi, voilà, quelque chose d'assez, euh, cool.
1: Du coup, euh, je voudrais à quel guide j'appréciais parce que j'ai fait plusieurs guildes avant celle-là, sauf que j'étais pas impliquée dans les autres guildes avant celle-là, donc j'en ai aucun souvenir. <rire> Mon cerveau efface. Je euh, j'exagère mais et du coup, moi, j'ai le sentiment en tout cas que moi, j'apprécie les guildes qui sont pas trop grosses. Euh, J'aimerais pas être dans une guilde de 200 de, de joueurs, 200 joueurs ou euh, 300 joueurs. Je ne sais pas si c'est possible. Euh, je trouve que ce qui est sympa aussi dans une ça ouais, c'est un connaître les gens. Ou ouais, et... du coup, tu retrouves un côté un peu pas familial. De pouvoir en fait, de gérer, quand les gens mais... parlent sur
2: Mumble, reconnaître les voix de tout le monde. Ouais.
1: Tu vois, as pas besoin d'afficher les noms euh, sur Mumble. Maintenant, tu les connais. Et enfin, euh, tu connais les voix et tu, tu sais un peu les. en fait, tu as une blague à raconter sur chaque joueur avec qui tu joues. Euh, et pour moi du coup voilà, ça c'est ça c'est une guille que j'aime où je sais que je me sens bien dedans où j'ose parler sur Mumble sans aucun problème euh, où je peux vaner ma kraken etc euh, qui est en train de regarder des photos sur Facebook à côté de moi euh, voilà c'est pourquoi on wipe
2: après on veut dire qu'on bride ma kraken mais se bruit de tout seul hein.
1: <rire> on y viendra bah, vous dites ça parce
2: que je
0: suis asiatique c'est ça autre chose,
2: <rire> autre chose à dire sur euh, si le genre de guille que vous appréciez
0: non euh... bah, franchement suis... moi c'est ma première guille c'est ta
2: première je... guille et tu restes dedans dernière... Et bah, je
0: veux quitte ce soir. Non, mais Au revoir. Pour avoir, pour avoir été euh, voir des forums euh, ouais. euh, de recrutement, ouais. etc. Et Alors, à non. chaque fois je regarde les forums de recrutement, mais je me dis c'est exécrable quoi. Enfin, je, enfin si, ben, Moi pour moi, pour moi je trouve ça exécrable. Oh Macracken. <rire> Un jeu. Non, mais, je veux dire, quand, enfin, ouais, après, non, mais d'accord, le
2: côté élitiste, etc., ouais, euh, tu détestes ça, et pour ouais, toi, c'est un jeu, c'est ridicule. Quoi. Euh... Non, mais ce que je
0: veux dire, c'est que, pour, pour eux, c'est bien, vois, ils aiment bien faire ça, mais quand je vois des mecs qui recrutent, ils viennent un peu en toute humilité, puis après, les mecs, derrière, ils sont en train de le casser en disant, ouais, mais t'es trop pourri, tu connais pas ton cycle des tu dis. le test <rire> tu, tu dis, mais,
2: bon, c'est vrai que l'ambiance peut être un peu exécrable dans ce genre de choses. Il y a une ambiance, il y a une, une dictature un peu militaire dans des guildes un peu hardcore parce que c'est ce qu'il faut hein, euh, qui fait qu'en apparence peut-être tout va bien, sauf qu'en réalité tout le monde se déteste. Bon, est-ce que c'est le cas vraiment Non. Moi, oh, bah, ils ça des bons
0: <rire> Moi je les déteste.
2: Ils <rire> <rire> ah, ont sûrement
1: des bons moments. Mais... <rire> bon,
2: euh, Yuri, ta guild préférée euh...
4: Euh, Ouais, ben celle qu'on a actuellement. Ouais, mais t'en as pas, pas testé d'autres. Du... Donc... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Pas trop d'exigence et puis ouais c'est cool tu fais partie des chefs, donc c'est bon. Ouais, tu n'es pas <rire> content.
2: Euh, tu as du poids sur la table c'est bon.
3: Qu'est-ce que Philippe Ton genre de guilds bah, euh, J'ai des très bons souvenirs de ma, ma guild PVP. Euh, Celle-ci, euh, actuellement, m'a appris beaucoup de choses, surtout euh, à mieux cerner mes parce qu'il y a toujours une différence entre les envies de gamer et puis euh, un peu euh, ce qui est le mieux pour soi. Quoi. Et je <rire> crois que au début, j'étais vachement euh, parti pour être de, de, dans le compétitif, surtout avec la montée de, du nombre de, de, de membres, etc. Je me dis tiens, on est de plus en plus nombreux, allez, go, go, go. Et euh, petit à petit, j'ai appris que euh, franchement, euh, euh, si, le si, va, bon <rire> si, si le social va... C'était pas bon pour toi. Si le social va l'expérience le, après que ce soit du normal ou du hard mode, et elle est bonne donc euh, et que c'est ça qu'on retient au final, c'est pas euh, ah tiens il y a trois ans euh, j'ai down machin en hard mode c'est euh, vraiment à ah, purée cette soirée qu'est-ce qu'on s'est marré quoi ouais. et c'est vrai qu'il faut du défi il faut un peu de défi il y a, défi, y a, a besoin de stimulation quand même oui de se dire
2: quand euh, on commence objectif, à jouer
3: depuis longtemps à être optimisé à
2: jouer qu'avec des gens optimisés euh, et qu'on roule sur le normal bah il faut aller sur le HM quoi mm.
3: Donc bon, il y a moi j'ai j'ai eu euh, des petits moments où euh, je me disais ah, purée, j'aimerais bien aller plus loin, je m'ennuie un peu et tout. Finalement euh, la guilde est bien stable euh, et j'ai des très bons moments donc je me dis qu'en fait, fait tu
2: dégages du temps pour jouer à d'autres jeux, voilà, donc, euh, je peux jouer mieux.
3: à d'autres jeux et je me dis euh, franchement c'est le mode qui 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 me fallait quoi au-delà de ce que euh, j'avais de temps en temps envie euh donc il y a la guille que tu apprécierais et la guille qui est bonne pour toi c'est ça c'est pas la même euh, voilà
2: <rire> d'accord que... et la dernière question du gros lourd qui nous demande comment conserver une bonne ambiance tout en passant à des parties plus compliquées du jeu
3: ah bah ouais là toute, et là, la... voilà. toute
2: challenge est là hein. toute challenge est là euh, pour moi euh, il... le plus important c'est de jouer toujours avec les mêmes joueurs et d'apprendre à se connaître et à vraiment euh, si ça tourne tout le temps voilà l'humour c'est très bah, utile. tu vois je suis en train
1: de réfléchir au moment qu'on a eu les moments un peu euh, un peu tendus où on n'arrivait pas en wipe et tout ben bah, enfin si on vois, rigole et je je me on, souviens on se d'un qu joueur pote, qui est même dans la lave euh, à Ragnaros bon ben bah, voilà euh, à il suffit de faire euh, une blague <rire> euh, tu vois tu t'en rigoles on et se, et se souvient coup, euh,
2: sur Ultra Action euh, la, les premières fois qu'on ah le ouais. faisait où on était en soirée try sur Ultraction notre head leader vrai. était pas là je crois si si, il était, si il, était là, il était là il en pouvait plus il en pouvait plus il disait <rire> plus rien tellement euh, tout le monde cliquait sur le, le truc du crépuscule n'importe comment c'était vraiment enfin c'était la quête à, à, à chaque try on arrivait un peu plus loin mais oh, il y avait tout le bah, temps une personne devant qui crevait et il y avait croyable. un joueur avec nous qui du coup après au bout d'un moment euh, a quitté notre guild en, de manière vraiment très très bien ouais, en nous disant ouais. bah, voilà qu'il avait envie de de, de, Rérola, de ouais il a, derrière chez nous, mais il nous a dit qu'il il voulait aller dans une guild qui ferait plus de hard mode etc., puis tenter une expérience un peu différente, mais qu'il avait adoré être avec nous, et voilà, que, que c'était bien. Et, et c'est vrai que lui était très optimisé, était très sérieux, je veux très bien. Et donc, Charlie se souvient... Voilà, se vois, tu... sur Il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi, en gros, le trail était mort, et on le voyait lui partir sur le côté et sauter. Et se suicider en disant, bon, bah de toute façon, c'est mort. Donc je saute, et on recommence. Et on a fait 3 heures de tu trail comme ça. Moment,
1: tu espoirs dans les yeux de son perso quoi. bon, pas, voilà. je c'était pas le désespoir c'est le... Blasé
2: ouais, ça. voilà, c'était, <rire> bon, il bon, y a des morts il, il se retourne et puis il va sauter il se suicide
3: <rire> non, pour répondre un peu à cette question épineuse je dirais que déjà il faut définir clairement des objectifs peut-être un peu compétitifs, certes mais euh, progressif et voir jusqu'où la guild elle commence à clasher <rire> oui. et revenir un peu en arrière quand on sent que ça clashe parce qu'il faut pas surestimer euh, la ouais. guild quoi ouais. et si on n'est pas satisfait de ce niveau bah c'est à soi de ouais. chercher une guild ouais. une une guide différente je pense ouais.
2: moi j'ai l'impression que si on... les joueurs restent les mêmes restent stables d'extension de patch en patch d'extension en extension ils vont devenir meilleurs et même si on est des joueurs pas forcément très bons ou qu'on débute et que c'est peut-être un peu compliqué. Moi, j'ai vu la progression chez certains joueurs qui étaient des filles, qui étaient, non, mais qui étaient vraiment <rire> débutants au début, qui galéraient, et puis qu'on a fait lire des guides, et puis qu'ils qu ont bossé leur cycle, etc. Oui, et, et en qui en sont vie. devenus des super fat DPS de la mort, quoi. Et, mais ça s'est pas fait d'un coup sur un boss ou sur une instance, ça s'est fait au bout de trois patchs, ça s'est fait au bout de trois raids, ça s'est fait au bout d'une un, extension complète. Et du coup, forcément, si on reste avec les mêmes, nombres, les mêmes joueurs, qu'on se connaît bien, qu'on fonctionne bien ensemble, etc., ben on capitalise sur la progression qu'on a en tant que groupe. Ouais. Et ça, ça change tout. Ça fait que, aujourd'hui, on est une guilde sans prétention. Je pense que, si je vous donne un exemple, nous, on n'a on, on a pas de prétention de faire quoi que ce soit. On se considère comme une guilde ultra casual. Alors que, on se, dé, on se, on se débrouille bien. Parce qu'on joue ensemble depuis longtemps. Et quand l'âme des dragons est sortie, bah c'est vrai que nous, on n'avait aucune prétention. On se dit, on va essayer de tomber Morshock, le premier boss, vite fait. On l'a tombé au troisième try. Et du coup moi j'avais pas lu la strate des bosses d'après donc <rire> j'étais un peu catastrophé et donc on est allé été sur zoneuse en se disant bon on va juste voir ce que ça fait puis euh, au fur et à mesure on lisait la strate en parallèle pour essayer de comprendre ce qui se passait et puis on l'a tombé le soir même alors que euh, on n'avait pas du tout la prétention de faire ça donc finalement on se sous estimait un petit peu pourquoi pas parce que tout d'un coup enfin euh, parce que progressivement on a appris à jouer ensemble on s'est amélioré naturellement et du coup et on se connaît voilà parce qu'on se ah, connaît.
1: Ça, ça aide aussi hein, parce ça que euh, le fait de connaître les réactions des uns et des autres ça fait que c'est plus c'est plus rapide quand il faut réagir à quelque chose On sait celui qui va être très mauvais à sortir des ao donc directement on lui dit ou il se fait grippe par quelqu'un
2: d'autre <rire> <mais>, euh, <rire> on compense les
1: voilà non mais il ouais, y a un côté comme ça où, qui est
2: super
0: euh, drôle ouais
1: ouais pas, ça, pas on sait
2: le joueur qui va vouloir rester sur le boss plutôt qu'aller <rire> faire jusqu son bout. objectif d'aller d'aller tuer les blobs qui arrivent <rire> sur Yorsage et du coup on lui dit bon écoute tu viens sur les blobs avec nous si tu restes sur le boss discrètement à vouloir monter ton DPS pendant la BL il y a un prêtre qui va s'éloigner et qui va te grip pour <rire> t'éloigner <rire> pour, <rire> pour que tu puisses pas profiter de la BL à bah, chaque fois il est venu sur les blobs il y avait plus de problème donc voilà on rigole bien on s'amuse bien finalement et c'est très sympa Ouais. On s'arrête là pour notre partie euh, sur les guildes et on passe tout de suite aux parties suivantes, c'est-à-dire partie euh, boss et partie offensive.
4: Ophée. Yori, de quoi tu nous parles ce mois-ci Je vous parlais de deux hauts assez hardcore. <rire> ah bon c'est froid, mordant et toujours, sacrément rare. Toujours deux au faits Parce que ça va te perdre. Deux pour le prix. Donc en fait, le but des fait là, c'est de tuer toutes les créatures du D'Enfant ou de l'Outre-Terre qui sont très rares et difficiles à trouver. Donc il y a une liste de monstres d'élite assez rares. Et donc le but, c'est de tous les tuer. De voilà, mmh, les trouver, et... mais ils sont toujours au même endroit Ouais, alors enfin. Oui, il se baladent Ouais, voilà. Alors pour faire ce fait il y a des add-ons qui existent. Donc c'est NPC scan pour localiser les 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 monstres quand ils sont sur la map. Donc ça vous affiche ouais euh, le monstre X a été trouvé enfin machin. Et euh, un autre addon c'est Rare Spawn Overlay qui va vous mettre sur la map les trajets des enfin l'emplacement des mobs. Donc euh, s'il fait un trajet où si avez, se balade, ouais, on va
2: ouais. voir l'endroit voilà, où
4: il peut se balader. Et
1: ils sont tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps présents en jeu
4: Non. Ben non, en fait, non. si on les tue, bah, bah, ça serait un... trop simple, sinon. Ouais.
1: Si... si je me disais, sûr, on bah, les gros, si,
4: si on les tue, bah, ils ont un temps de repop qui est un peu aléatoire. Plusieurs crois. heures. Hein. Ouais, voilà, donc ouais. euh, c'est pas évident. Ouais. Euh, c'est un au fait qui est donc hardcore à faire. Et euh... il ouais, y a beaucoup de créatures. Il bon, y, y, une... ah,
2: y a un au fait, si on en tue une, et après le deuxième au fait, la suite, ouais. c'est d'être faire toutes. C'est vrai. Ouais, pas... En général, pas on a... souvent, on a le au fait d'en tuer une, et après, quand on a celui de les avoir toutes, déjà, on en a une, c'était dur. Quand on voit tout on dit oh laisse tomber.
4: Mm. Donc voilà. Donc pour l'addon euh, qui, qui met les qui met les, euh, les trajets l'emplacement des mobs, il y a il un, une alternative c'est NPC scan overlay. Donc c'est un complément de NPC scan. Et en fait chacun des addons donne 35 points de au fait. Donc c'est pas Ouais, ça fait c'est euh, quand même beaucoup voilà. en ouais. tout. Et en tout ça fait 70 points. C'est pas mal. 35 plus 35 3 3 5, Je 72. 72. Oui, <rire> ça fait ah. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> hey. Donc voilà, bah c'était tout. Et toi, t'en es où Je, juste pour savoir. Ah, bah en fait, moi, j'ai pas. Bah, en fait, pour. Tu l'as
2: pas fait, je quoi. J'ai pas fait. Mais, en fait, je me suis inscrit. Ah oui, de la ce, guide. Que dis, ce que je dis parce que je
4: fais. <rire> en fait, c'est le membre de la guide qui le fait. Et en fait, sur euh, le froid froid mordant, elle en a une vingtaine. Euh, et en ouais, fait, Il en reste cent, quoi. Donc ça marche bien. Ouais, donc, donc ça, ça, marche, ça bien. marche bien. Alors,
2: euh, une fois, j'ai. Ça, ça fait qu'on se balade dans le nord-fendre ouais, en suivant de trajets. des trajets, et puis. Donc il y a deux
4: sites qui font. Enfin, il y a un site où il y a deux guides. On les mettra. Enfin, on les mettra sur le site, là. Non <rire> et, euh, Ne pas mettre des liens Et euh, c'est assez bien fait, en fait, ça nous montre euh, un trajet. Où, en fait, il voit, enfin, c'est des flèches assez grossières sur les zones à faire pour euh, donner un petit trajet grossier, puis il donne la tête, une photo des mobs, de manière à voir à quoi ils ressemblent euh, pour, mmh. pour le trouver. Il
0: n'y okay. a pas aussi euh, Silver Dragon
4: Ouais, ah, mais, si, mais ça, c'était assez... avant, mais c'est bon bien maintenant, je crois. Et c'est assez
2: lourd je crois. Ouais. C'est euh... lourd à faire tourner Silver Dragon comme addon, c'était juste euh, quand tu passes à côté d'un truc ça te le, ça te met une fenêtre qui dit oh là là, ça y est, je détecte. Ouais, mais en gros, ça fait en permanence coin, des slash pas... target et tous les noms des mobs. Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionnait comme ça et du coup, quand tu te balades bah, ça te fait tout le temps des slash target en permanence en, permanence, en arrière-fond et donc dès qu'il y a un truc qui détecte bah, il t'affiche une fenêtre en disant « ah, j'ai ouais,
1: trouvé, il faut le trouver.
2: Quoi Tu te dis pas bah, où, où faut il est il faut le trouver Oui quoi. oui. Faut, faut, C'était ouais, un peu fastidieux. Ok. Euh, Charisse, un petit boss pour la route
1: Un petit boss, c'est le cas de le dire. Alors, je vais vous parler. Ceux qui sont dans l'Alliance, ça leur rappellera des bons souvenirs, ce boss.
2: Le boss le plus dur du jeu actuellement
1: Actuellement. Pour dire quel de mort ouais. Il s'appelle Lardeur. Est-ce que vous connaissez mmh. Lardeur <rire> Ça fait maré un truc oui, de... J'ai <rire> Pas Pourquoi donc
3: non mais prends
4: ton micro c'est mieux non ça me fait penser à enfin non à l'ardon
0: <rire>
4: c'est drôle parce que c'est de la nourriture à la quoi non, laisse, tomber. laisse tomber non laisse tomber, tomber c'est pas. Grave.
1: alors l'ardeur c'est euh, un mob euh, c'est parti à l'origine donc c'est un boss mais c'est parti à l'origine du quête de groupe dans l'alliance qui s'appelle on recherche l'ardeur il s'appelait Augur, et ouais. quand le jeu a été traduit, au début le jeu était en anglais, euh, enfin, une bonne en la les... une anglais. bonne partie des choses était en anglais, les et donc il s'appelait Augur, et ça a été traduit en l'ardeur par la suite. Donc en gros, euh, dans la forêt d'Elwyn, quand vous êtes allianceux vers le niveau euh, 9-10, euh, vous croisez le maréchal Dugan, pas comment se dit son nom, dugan euh, qui vous demande de trouver un énorme gnoll qui roule de, dans les bois sur la colline de l'ardeur il a une colline à son nom c'est quand même la classe <rire> euh, c'est un mob élite level 11 euh, et ce qui était exceptionnel parce que jusque là il y' a rien d'exceptionnel du tout aujourd'hui euh, mais il faut se mettre au début de go il euh, y a, quoi sept ans maintenant six ans euh, où euh, c'était le premier mob élite qu'on rencontrait en fait quand on jouait. Puisque il y avait pas en... niveau 11, il n'y avait pas encore d'instance, donc euh, on ne pouvait pas les rencontrer comme ça, donc c'était le premier. Et il est vraiment euh, voilà, au milieu de sa montagne, euh, sa colline, là tout seul, donc euh, on peut croiser les Et on, le voit, on dit, par ah,
2: Je vais le défoncer.
1: Voilà, alors il a 666 points de vie. Oh. C'est un signe. <rire> euh, donc à l'époque. Tu nous fais fallait... des
2: regards ténébreux, mais tu sais que ça ne se voit pas non plus. Si,
1: je pense que les gens l'ont vu. Euh, à l'époque, il fallait être au minimum deux joueurs level 11 pour réussir à le tuer. Bon, ça s'est euh, facilité parce que je l'ai fait avec mon paladin. <rire> J'avais un paladin niveau 9 dans la forêt d'Halloween. Franchement, c'est un signe. <rire> Donc j'ai été tué l'ardeur hier soir et j'ai réussi toute seule. Donc euh, ça a dû... Enfin euh, voilà, maintenant... Le paladin
3: c'est cheaté. Ouais, c'est sûrement ça. <rire>
1: ça c'est quand même facilité, mais en tout cas, euh, c'était euh, c'était compliqué à l'époque. Et à partir de Cataclysme... Ça s'est un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, quand on faisait cette quête, et qu enfin quand on fait cette quête aujourd'hui, qu'on tue l'ardeur, à la fin du combat, il y a euh, des, euh, des, des PNJ qui arrivent, euh, dont le général en chef de la garnison de Hurlevent, euh, avec euh, deux autres gars qui viennent et qui nous arrêtent avant qu'on tue l'ardeur et, euh, et qui dit « attendez, euh, on va pas le tuer, on va l'emmener prisonnier euh, euh, dans, la, dans la prison de Hurlevent ». Euh, ce qui plaît pas au maréchal qui vous a donné la quête il est pas content mais bon c'est comme ça et il du disait coup,
2: oui moi de mon temps on le tue, il <rire> <plutôt que rire> le mettre en ça. prison ça depuis le cataclysme c'est n'importe quoi je pense
1: que ça va mal finir tout ça Et il vous dit ça serait bien que vous alliez faire un tour à la prison pour voir comment ça se passe etc donc il vous donne pas une quête hein il lui dit juste ça. Euh, et en effet, maintenant, l'ardeur, c'est un boss de la prison, donc l'instance le, le, de la prison euh, à Hurlevent. Euh, et en fait, l'histoire, c'est que euh, après son emprisonnement, il y a des gnolls qui se sont introduits dans la prison et qui ont été libérés leur chef, l'ardeur. Et du coup, l'ardeur devient un des trois boss de la prison du relevant, qui est donc 25 élites actuellement. Euh, dans la quête du donjon, euh, parce qu'il y a une quête dans le donjon qui vous demande de tuer l'ardeur à nouveau. Il <rire> euh, y a, y, comme vous savez aujourd'hui, il y a, y a le, la fenêtre de quête qui s'ouvre et à côté, il y a un petit, il euh, y a une petite fenêtre avec la tête du boss. Et il y a un petit descriptif en dessous. Donc, le petit descriptif, c'est « Personne ne peut le vaincre <rire> ». Oh. <rire> et donc, dans la quête, c'est spécifié « Des milliers et des milliers de braves ont péri sous sa lame ». Euh, et en fait c'est une référence au fait que l'ardeur a été l'un des mobs qui a tué le plus de joueurs parce que euh, tout le monde s'est cassé les dents euh, à l'époque c'était vraiment réputé pour être le, le le mob où tu mourrais tout le temps ouais, euh... tous les
2: gens qui jouaient humains euh, sont retrouvés face à ce mob à essayer de le tuer et à se dire pourquoi je n'y arrive pas, hein comment ça se fait etc ouais, <rire> et puis le fait <rire> qu'il que soit
1: élite qu tu comprenais pas forcément c'est une quête de groupe maintenant quand même euh, mais mais tu comprenais pas forcément le système de élite, pas élite, etc. Donc voilà, c'est il a été réputé pour être le, le, le mob le plus dur. Et du euh... coup, il y
2: avait des raids après qui se formaient de, de, des raids de 40. 40, <rire> 40 gnomes niveau 1 qui venaient, ou 40 humains niveau 1 qui venaient essayer de tuer l'ardeur à 40. Mmh. Euh ou même des raids de personnages euh, niveau 60 disant on va le défoncer et donc, quand il, il repopera on le redéfoncera
1: <rire> la rage qui restait voilà, et vengeance. du coup si vous allez sur euh, sur Woed et que vous, vous cherchez l'ardeur euh, je crois que c'était sur Woed que j'ai vu ça, c'est rigolo parce qu'il y a plein de commentaires en anglais, des commentaires qui datent du début du jeu et en gros tous les commentaires c'est Blizzard nerf l'ardeur, c'est scandaleux <rire> c'est des gens trop vénères trop d'être mort tout le temps quoi. <rire> voilà donc c'est ouais,
2: blague après ouais, voilà, enfin, le boss le plus puissant etc.
1: donc c'est un petit boss sans prétention euh, mais euh, mais voilà, c'est dire un peu un boss un peu mythique de go euh, qui du coup ils ont mis dans la prison un cataclysme parce que c'était pas le cas avant c'est d'autres boss dans la prison et donc maintenant c'est l'ardeur euh, et vous pouvez aussi le croiser à, à l'épreuve du croisé. Du croisé. Euh, il fait une apparition dans les, dans les souvenirs... C'est quoi C'est les souvenirs qui peuvent... Euh,
2: souvenez-vous peuvent... des souvenirs du passé Voilà, souvenez-vous de cette, ce boss qui invoque un personnage qu'on a tué dans... Et dans toute la liste, il y a etc. plein de possibilités
1: de et personnages qui peuvent invoquer, invoquer ce gnoll. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire un moment de nostalgie, vous allez sur la colline de l'ardeur, forêt d'Halloween, et puis. Euh...
2: Et puis vous faites une petite belote avec lui, quoi. Voilà. Ok. Merci Charis. On passe au message de notre sponsor, le Fan Shop No Watch. Donc, vous savez que c'est l'arrivée des t-shirts sur le Fan Shop qui existent en coupe homme et en coupe femme, en grande taille, etc. Tout ce que vous voulez. Donc, il y a plein de motifs différents. Euh, un motif des motifs en flocage peau de fesse d'ange super doux je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie mais on en vend c'est super merveilleux doux. en tout cas <rire> c'est super doux euh, donc il y a plein de modèles il y a le modèle Kill Your TV Now il y a le modèle avec le logo No Watch c'est 20 euros le t-shirt 30 euros les deux et plein d'offres de packs t shirt plus goodies donc le Fanshop No Watch c'est une boutique à 100% gérée par No Watch.net sans intermédiaire donc si vous aimez les émissions de No Watch.net et que vous voulez nous aider directement rendez-vous sur le Fanshop sur No Watch.net et on passe maintenant à la partie Blizzard. Diablo 3 -il, de quoi tu nous parles
3: bien Avant de vous parler du patch 1.0.4, je vais juste donner un bon conseil. Euh, euh, N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement quand vous jouez à Diablo pour ne pas <rire> finir comme certains joueurs le mois dernier. <rire> Et alors nous allons voir... Ce qu'on subit <rire> fait divers euh, comprendront. <rire> euh, voilà, alors on va passer euh, bientôt euh, le, le patch 1.0.4 va sortir, donc... Euh, euh, aller rapidement puisque vous l'avez certainement un peu lu euh, les changements c'est euh, alors Blizzard essaye d'encourager de, euh, le jeu en groupe un peu plus parce que selon euh, les statistiques qu'ils ont il y a énormément de gens qui jouent en solo et, et ils se demandaient justement qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour encourager un peu plus le, le jeu en groupe et pour ça, ils vont nerfer le multiplicateur de santé des mobs. C'est-à-dire que vous savez que si vous jouez à 2, les mobs ont plus de points de vie. Si vous jouez à 3, encore plus, etc. Donc là, à chaque fois que vous rajoutez un joueur, il y aura seulement 75% de points de vie en plus. Alors qu'avant, le multiplicateur... Donc ça facilite augmentait. le jeu groupe. Donc le jeu en groupe, en fait, finalement, jouer à 4, ce sera beaucoup plus bénéfique que jouer tout seul à ma maintenant. Euh, deuxièmement euh, une des choses qui était un peu euh, embêtante pour certains joueurs qui s'étaient fait des sets euh, découvertes d'or et d'objets c'est-à-dire toutes leurs stats s'étaient basées là-dessus euh, quand vous jouiez en groupe avant, ben ils faisaient la moyenne de tous les de, du score de tous les joueurs ce qui fait que s'il y avait un joueur qui avait pas du tout privilégié ses statistiques, ben il avait 0%, l'autre il avait 70% ben, le gars qui avait 70% il se faisait couper en deux sa statistique à cause de, de la moyenne. Là maintenant euh, ils ont enlevé ça et chaque joueur aura sa statistique individuelle, ce qui privilégieront donc la découverte d'or et d'objets ne sont plus limités par les autres. Euh, deuxièmement, pour le, euh, pour le niveau, le contenu euh, haut niveau. Blizzard va faire une série d'ajustements sur les euh, sur l'écart qui existe entre les mobs normaux et les mobs élites et rares. Euh, ils expliquent que pour eux, il y a vraiment un gros mur actuellement et que ils vont le réduire. Donc comment ils vont faire Ils vont commencer par augmenter un peu les, les HP des mobs normaux. Euh, mais surtout euh, descendre de 10 à 25% le, les HP des monstres élites est rare et deuxièmement ils vont revoir certains affixes des élites alors tous ceux qui ont joué à, à haut niveau en mode Enfer et en mode Armageddon savent qu'il y a certains affixes qui sont extrêmement euh, difficiles comme les chaînes de feu qui euh, sont capables de, de vous tuer un, un joueur euh, en quelques secondes euh, s'il n'arrive pas à se dégager euh, entre deux mobs comme euh, l'affix protection qui rend invulnérable en euh, plusieurs secondes euh, l'élite ou le rare et euh, le l'affix serviteur aussi qui rend en fait tous les serviteurs de, du monstre élite euh, invincible et donc vous avez du mal à, à tuer le, le monstre euh, le, le capitaine quoi de l'équipe puisque <rire> tous les autres sont invincibles sauf lui quoi donc il faut euh, il faut les esquiver donc ça c'est que quelques exemples qui vont être nerfés, et, euh, et, mais ils ont dit qu'ils vont repasser en revue un peu tous les affixes. Donc euh, il faudra suivre un peu l'évolution. Euh, la dernière modification pour l'instant c'est une augmentation du, euh, du taux de drop des, des objets euh, magiques et rares. C'est-à-dire que là euh, on a eu un communiqué qui expliquait que vous aurez toujours au, euh, au bout, par exemple si vous farmez une heure euh, et que vous aviez euh, au bout d'une heure 100 objets vous en aurez toujours 100 euh, avec la différence seulement dans les 100 objets vous aurez beaucoup plus de magique et de, de rares euh, qu'avant. Euh, qu Donc euh, voilà, Après il y, y a des petits euh, de fixes des, des, des fix ici et là que qui sont de moindre importance. Euh, là, apparemment, là, le prochain travail sera de euh, d'améliorer certains affixes des équipements, cette fois, pour qu'ils donnent des meilleures stats, euh, notamment sur les objets de très haut niveau. Et euh, surtout, euh, ils ont dit, bon, on va s'occuper aussi des légendaires, qui, euh, actuellement, euh, faisaient polémique, puisqu'il y avait des objets bleus et et jaune qui était meilleur que des légendaires donc ils ont dit euh, on y travaille et euh, on va faire vraiment quelque chose de spécial pour les prochains objets légendaires qu'on mettra en jeu euh, qui, euh, pour remotiver un peu les gens à en avoir quoi. Euh, et c'est ainsi que conclue ma partie ok merci
2: Kaspip, kraken euh, Starcraft 2, il s'est passé quelque chose mois-ci
0: bah pas grand chose mais euh, en toujours fait en, toujours en, en ligue argent toujours en Ligue Argent. Je, je, je m'entraîne dur pour passer en Ligue Or. Mais euh, sinon, euh, ce qui s'est passé dans StarCraft 2, il bah, y a eu un reportage qui a été fait par CNN pour mettre un peu à l'honneur euh, euh, StarCraft 2 et l'esport en général. Et euh, donc dans le reportage, il parle de euh, la, 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 la limite qu'il y a entre l'addiction à ce jeu et euh, l'entraînement intensif des pro gamers. Et donc du coup, tout, tout ce reportage est un peu fait... Euh, par dessus, pas, enfin au niveau de, de cette de, de cette limite et euh, j'ai un peu regardé et je trouve ce reportage assez cool parce qu'à un moment donné ils interviewent, euh, enfin ils font des petits reportages sur certains joueurs précis et ils expliquent que qu en fait euh, bah, finalement euh, que le joueur lui-même déjà il est, il est très dur et pour devenir pro gamer c'est assez dur et que aussi il y a les jeux aussi bah, le joueur lui-même enfin euh, en Corée c'est un peu une euh, c'est un peu sport euh, le sport national et qu'ils y jouent beaucoup, etc., etc. Et que malgré euh, que ce soit un peu sport national, il y a certains parents qui sont un peu contre euh, l'idée que leurs enfants euh, deviennent des des pro gamers quoi. Donc c'est un peu euh, c'est un peu hein, un bon reportage et et je crois quand j'ai lui critiques, euh, qu'il mettait un bon point d'honneur quand même à ce jeu quoi. Ouais. D'accord. Voilà. CNN.
2: CNN. Ouais.
0: D'accord. Voir sur leur site. Je pense que tu peux voir sur un site, ouais. Mais sinon, il y, y a des sites comme Millennium ou Eclipsia ou, ou je crois A qui ont retransmis la news. Donc, euh, on, on peut, peut aller rentrer là-dessus. On peut aussi on peut aller voir les lien quoi.
2: D'accord, d'accord. Alors, quelques news Blizzard en passant. Euh, on a appris à la Comic-Con l'officialisation que Sam Raimi n'était plus le réalisateur du film World of Warcraft. Euh, donc, Sam Raimi, réalisateur des Evil Dead, des Spider-Man 1, 2, 3... Euh, Bon, moi, il me semblait que c'était clair depuis un petit moment que c'était pas lui qui allait s'en occuper parce que il voulait s'occuper d'un autre film euh, avant et que du coup, il pourrait pas se mettre sur World of Warcraft avant 2014, voire plus tard. Et, euh, et les gens de Blizzard avaient dit qu'ils voulaient que ça aille plus vite que ça et que c'était beaucoup trop tard. Et là, bon, ça a été officialisé, tout le monde en a parlé. Moi, ça fait, pour moi, dans ma tête, ça faisait un an que c'était clair parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Euh, bon, on verra bien quand est-ce que ça se lance. Euh, 16,9 millions de joueurs connectés à Battle.net sur le dernier trimestre. Donc Blizzard, un ben record, je crois, de connexions sur Battle.net, qu'ils n'ont jamais eu autant, grâce à l'arrivée de Diablo 3. Par contre, lors de leur réunion trimestrielle où ils annoncent un peu toutes les, enfin les, les bonnes performances qu'ils font côté Activision Blizzard, eh bien, on a appris que Blizzard avait perdu 1,1 million d'abonnés à World of Warcraft sur le dernier trimestre. Donc, le nombre d'abonnés à World of Warcraft est aujourd'hui de 9,1 millions. Donc autour de 9 millions, on était à 10 et euh, quelques, 10,2 il euh, y, a, y a un trimestre. Bon, ce qui est pas étonnant, moi j'avais hâte d'avoir ce chiffre, de voir dans quelle mesure ça allait baisser, parce que c'était évident que ça allait baisser, puisqu'il y a plus de contenu depuis le mois de décembre, puisqu'il y a plein de jeux qui sont sortis, il y a Diablo 3 qui est sorti, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont gelé leur compte World of Warcraft pour faire un petit tour sur Diablo 3, et puis tout le monde attend of Pandaria, et, euh, et donc il est logique qu'il y ait beaucoup de, de joueurs qui arrêtent. Euh, Blizzard nous dit que la baisse a été plus forte en Orient qu'en Occident, ce qui est surprenant, moi je n'aurais pas vu les choses comme ça. Euh, donc en effet euh, ils nous disent la raison c'est le manque de contenu en attendant Myst of Pandaria mais ils sont confiants que les nombres vont remonter avec Myst of Pandaria et, euh, et donc chose étonnante enfin on s'y attendait un petit peu c'est que la sortie de Diablo 3 fait beaucoup de mal aux abonnements World of Warcraft ce qui était prévisible en, et Blizzard dit que beaucoup de gens en effet sont, sont passés de l'un à l'autre euh, pour autant ça a été le meilleur trimestre que Blizzard ait jamais fait, ever, parce que forcément, la sortie de Diablo 3, ça passe pas inaperçu et ça fait du bien au compte en banque. Euh, ils ont vendu 10 millions d'exemplaires de, de Diablo 3. Donc forcément, on perd 1 million d'abonnés duo qui payent pas 13 euros par mois pendant euh, un trimestre. Par contre, si à côté, dans nos résultats financiers, ben on vend 10 millions de boîtes euh, Diablo 3 euh, à 50 ou 60 euros euh, l'unité, euh, forcément euh, les résultats sont très positifs euh, la bêta de Art of the Swarm, l'extension de Starcraft 2 va être euh, bientôt sortir Blizzard nous dit que c'est pour bientôt et euh, une petite news euh, donc dans les autres news euh, côté MMO euh, la news troll du mois euh, donc The Old Republic serait, passerait free to play en novembre on a, on a entendu ça et euh, le nombre d'abonnés a chuté à moins d'un million <rire> Euh, ils nous ont dit, euh, fin, Electronic Arts a fait sa conférence de presse habituelle avec les actionnaires, etc. Et euh, nous ont dit que qu'ils disaient qu'il leur fallait 500 000 abonnés ou plus, euh, un peu plus de 500 000 abonnés pour être rentables. Ils disaient c'est encore le cas aujourd'hui, mais... Ouais, on est, on est en, ils disent, on est en dessous d'un million. Il nous faut plus de 500 000. Vous inquiétez pas, on est au-dessus de 500 000. Mais j'ai pas vu dans le, le, le texte qui est très long de la conférence euh, à combien ils étaient. Donc ça se trouve ils sont à 501 000. Et du coup euh, ils disent en dessous d'un million, mais c'est peut-être beaucoup, beaucoup en dessous d'un million. Euh, bon j'ai pas vu le chiffre, alors juste moi euh, je suis très content, Enfin, euh, of the Republic qui passe en free to play je suis très content parce que moi j'aimerais bien y jouer un petit peu et faire un tour dessus et ne pas avoir à payer deux abonnements parce que je paye mon abonnement World of Warcraft, mais c'est vrai qu'il y a un moyen pour eux de trouver un business model qui peut-être fonctionnera mieux et en espérant que ça marche bien pour eux de cette manière là. J'ai envie de dire à tous les haters de WoW de World of Warcraft Boum sur les forums euh, qui euh, s'amusaient à dire oui, The Old Republic va tuer WoW, c'est évident et nanana. Moi, j'ai envie de dire pound
4: pound. <rire> euh,
2: voilà, euh, prochain challenger Guild Wars 2 moi j'ai très hâte d'aller faire un tour sur Guild Wars oh 2
4: ou mort oh est mort Marie faut aller
2: sur Guild Wars 2 c'est clair etc bon, moi j'ai très hâte d'aller jouer à Guild Wars 2 de voir un peu à quoi ça ah, ressemble il a l'air bien j'ai pas joué au 1 ça a l'air vraiment sympathique euh, enfin dernière news les, les news blizzards euh, l'armurerie Diablo 3 qui est disponible vous pouvez maintenant voir euh, sur leur, sur le site de Diablo 3 votre personnage avec enfin euh, tous vos personnages Diablo 3 avec euh, leur stuff etc votre avance dans le jeu et surtout voir euh, Allez, tous vos amis et, les amis autres. et aller espionner <rire> un peu les autres donc moi j'ai regardé tout le monde dans le <rire> jeu j'ai regardé Caspi où est-ce qu'il en était j'ai dit oh seulement le premier acte de d'Armageddon terminé <rire> petit joueur bon moi je suis niveau 49 hein, forcément j'en je, suis bien loin mais euh, bon moi je, vraiment ça m'a de redonner envie de jouer à Diablo 3, de pouvoir avoir enfin, euh, ce côté, voir où est-ce que les gens en sont, et puis essayer de faire avancer ses stats, progresser. Et euh, vraiment, j'adore la manière dont c'est fait. Euh, je crois que les hauts faits ne sont pas encore mis dessus, et qu'on peut pas voir les hauts faits des autres, et qu'il n'y a pas encore le score de hauts faits. Je pense que ça va être intégré plus tard. Euh, en tout cas, ça vaut le coup d'œil d'aller voir euh, comment ça marche, parce que c'est vraiment super joli, euh, le, le fait de voir tous ces persos, et de la manière dont c'est mis en page, etc. C'est super sympa. Euh, avant de se quitter on fait un petit courrier des auditeurs Donc on a juste sélectionné quelques quelques commentaires Alors j'ai sélectionné un commentaire que j'avais envie de lire Je me suis dit on va faire un peu le commentaire du mois euh, de nos auditeurs euh, Mais j'aimerais d'abord vous dire merci à tous pour vos réactions Il y a eu beaucoup 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 de commentaires ce mois-ci euh, En effet pour certains qui m'ont fait remarquer que la musique durant la partie de Charis c'était trop forte euh, le volume était trop élevé, euh, donc euh, bon, je sais pas si ce mois-ci sur l'ardeur on va mettre une musique. Moi, je suis pas convaincu que ça apporte beaucoup. C'est pas évident de gérer, de mettre au bon niveau yeah. sonore. Donc bon, on verra <rire> bien ce que je fais. Il euh, y a eu ce qui a fait exploser nos commentaires ce mois-ci, c'est une discussion sur Sargeras qui a été initiée par une news euh, Bliss Planet, donc qui a été reprise sur tous les sites euh, francophones. Euh, le fait que à Jaé Denard, donc dans Gangrebois, dans la bêta de Mist of Pandaria, on trouve un PNJ qui dit que Sargeras vivra à nouveau. Et donc ça a lancé une discussion passionnante sur notre sur nos commentaires entre Apéro, Aka, Jun, Lawixus et Meo, qui ont discuté dans tous les sens sur est-ce que Sargeras sera le boss de fin Quand est-ce qu'il va arriver Est-ce que c'est pour la prochaine extension Est-ce que c'est pour celle d'après euh, Mais est-ce que ça serait vraiment lui le boss de fin de World of Warcraft Ou est-ce que c'est les dieux très anciens Une euh, discussion qui lorne un peu du côté des fois de... Qui est le plus puissant, le rhinocéros, l'hippopotame Est-ce que c'est Sargeras ou les dieux très anciens Et c'est vrai que c'est une <rire> très bonne question à se poser parce que finalement, on les dieux très anciens c'est les grands boss d'Azeroth mmh. ceux que les titans ont enfermés et ont, ne peuvent pas détruire mais les ont enfermés euh, on sait pas trop où sous terre ou on sait pas où donc Yogg-Saron euh, Ktoon et puis d'autres qu'on connaît pas euh, mais Sargeras c'est un titan corrompu donc euh, quel est le boss de fin est-ce que c'est les dieux très anciens est-ce que c'est Sargeras donc je vous invite à aller voir les commentaires de l'épisode 21 pour voir cette discussion passionnante et tous les, les, les arguments et les, euh, les, le lore qui est contenu dans cette discussion discussion pour, euh, pour avoir un avis là-dessus. Puis on verra dans les prochaines extensions si, euh, si en effet Blizzard exploite la piste Sargeras pour nous donner un nouveau méchant euh, euh, très important. Alors le commentaire du mois, c'est June qui nous le dit. Alors June, pour moi, c'est un nom de, de féminin mais peut-être c'est un nom masculin, je sais pas, peut-être que ça fait les deux. Donc June nous dit Salut les Caluax, merci pour l'épisode, très bon une fois de plus. J'ai en revanche un gros carton rouge à adresser à toute l'équipe concernant ma Kraken. <rire> non seulement vous lui empêchez de chanter, vous lui empêchiez de chanter dans le podcast du mois dernier, mais cette fois-ci vous le faites taire lorsqu'il fait des blagues. Cette situation n'est plus acceptable. En tant qu'auditeur fidèle, je demande une liberté de parole et surtout de chant total accordé à McKraken. J'aimerais également qu'il nous chante le générique StarCraft avant que la partie qui ait qui est consacrée ne commence. Longue vie à McRacken en espérant qu'il se souvienne des fans tels que moi qu'il a dès ses débuts dans le podcast quand il sera un célèbre programmeur StarCraft 2 ou chanteur. On t'aime. McCracken euh, réaction après cette
0: déclaration d'amour ouverte sur notre car euh... merci euh, fa ma famille sans qui je ne serais pas là aujourd'hui <rire> non mais ça me touche hein, c'est vraiment June, euh, big up big up <rire> il, est debout, il est debout il est en train de, de, de taper son torse genre ouais ouais je suis rien. bon oh. mes fans si vous voulez me suivre euh, je fais des streams sur Starcraft 2 <rire> non sérieusement ou il stream, chante pas. en même temps qu'il joue j'ai un stream sur Starcraft 2 parce que j'ai un un pote de Starcraft 2 qui voulait voir comment je jouais en ladder qui m'a fait donc créer ce stream là pour, pour me as suivre obligé, <rire> ouais, un peu obligé.
2: tu stream du Starcraft 2 bah écoute si Starcraft les gens 2. ils te demandent le lien il faudra le filer
0: maintenant bah ouais mais par contre je vous préviens tu euh... stream pas quand tu joues à Logobox sur iPhone non. Oh, dommage. Bon, par contre, je suis mauvais, donc faut pas, ça sert à rien de venir parce que ça sert à rien. <rire> Pour ceux qui sont plus forts que, que moi, ce, sera, ce sera déprimant. Oui, je peux chanter si vous voulez. Je de la là. musique aussi. Génial. Ça fait le nouveau meme sur YouTube. <rire> quelqu'un
3: qui chante en jouant StarCraft. Quand tu perds, t'as qu'à chanter, ça compensera. Tu pourras ouais,
1: nous ouais. chanter Lucie.
3: Vas-y, Lucie. Vas Allez, on s'arrête
2: là pour ce, ces histoires de... de ah, parce que là, on dérive, <rire> on dérive, on part loin. Euh,
0: et sinon, à part vous, qu'avez-vous fait ce mois-ci Attends, j'ai à... oublié de dire que oui, pour ceux qui veulent pas écouter cette partie-là... Euh, non mais bla, c'est bon, blablabla. ils sont habitués maintenant. Hein. Adieu, adieu. adieu, adieu. Adieu, adieu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à part vous qu'est-ce que tu as fait
2: à part bon, où, alors, vous alors, ce ci J'ai installé
0: Steam après 3 ans... Euh, non pas 3 ans, ah, mais euh, après euh, longtemps, euh, parce que comme j'avais changé de PC, j'avais la fleur d'un steam Donc du coup, j'ai installé Steam au moment des seuls. Steam et j'ai acheté plein de jeux. Et en fait, j'ai racheté un, bah, un pack euh, coup de coeur euh, Sega. Et euh, j'ai joué plein de jeux Sega, plein de jeux Des Sega, vieux jeux, quoi. Mega Drive. J'ai euh, premier RPG qui était Fantasy Star 4. Et euh, franchement, musique, nostalgie à fond. J'ai limite, j'avais la larme à l'œil. <rire> <rire> Il y a quelqu'un
2: qui pleure devant baiser. <rire> et
0: Fantasy Star 4, c'est vraiment l'un de, bah, de mes premiers RPG où euh, j'ai vraiment joué à fond dedans. Où j'étais à fond, j'étais limite prêt à comme un ouf euh, à monter tous mes personnages avec 99 et tout mais ouais. j'ai abandonné cette quête euh, désespérée donc voilà d'accord d'accord
2: Charisse qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci
1: j'ai joué à New Super Mario Bros
2: 2 Deux. Sur. bravo 3DS mais attends il n'est pas, pas encore sorti il sort pas encore sorti vendredi prochain normalement c'est
1: bizarre <rire> et ben il le vendait avant
2: <rire> pas plus. Le vendeur m'a dit, oui, pour un jeu aussi attendu, euh, forcément, on pouvait pas le, pas le sortir plus tôt.
1: Donc je pense qu'il faut sortir <rire> Mist of Pandaria bientôt. Si on peut pas le faire attendre. Les gens... Non, mais c'est
2: ça, le mec il dit, non, mais on peut pas vous faire attendre, vous l'attendez tellement. Moi j'ai dit, vous savez, moi c'est Mr Pandaria que j'attends le plus. Hein, si vous pouvez <rire> me le sortir maintenant, c'est cool. Hein.
1: Donc voilà, du coup, euh, voilà, on a joué à deux euh, avec Ganger Et puis j'ai joué toute seule aussi. Alors, est pour l'instant, on n'est qu'au début. Euh, bah ce Mario donc c'est toujours bien. Après, euh, ça, euh, voilà c'est très classique et très ressemblant euh, au dernier sur Wii. Euh, donc ça c'est un peu, euh, c'est ouais. un peu triste pour l'instant. assez a pas déçu quand même dans l'ensemble pour l'instant
2: parce que c'est celui sur Wii avec deux trois euh, trucs rigolos en plus. Quoi.
1: Voilà et puis la déception était aussi sur le multi puisque là l'intérêt c'était de pouvoir jouer à deux et en fait. Euh, on espé, comme chacun joue sur sa console, euh, on espérait que du coup chacun aura son écran euh, à soi pour se balader quoi.
2: dans le niveau où
0: il veut. Euh,
1: et en fait, on est enfin on est sur le même le même écran. Donc du coup, il y a un de nous deux qui qui lead et et l'autre suit. Et étonnamment c'est si celui qui lead étonnant le euh... Gorgor qui lead et du coup <rire> euh, moi je, je je cours derrière.
2: Et le lead change de manière aléatoire, c'est ouais, très curieux. enfin,
1: je pense qu'il y a une raison mais on a Quand quelqu'un quand le
2: leader meurt, bah, l'autre lead par défaut et du coup l'autre doit suivre et s'il sort de l'écran, bah, l'autre il, voilà. il donc, se retrouve enculé euh, étant euh...
1: beaucoup moins doué que Gorgor à Mario euh, je suis... derrière. En fait, quand on sort de l'écran, du coup on est dans une bulle euh, comme si euh, comme quand on meurt sur l'autre Mario quoi. Et oui, on revit en touchant l'autre, en fait, Ça, notre bulle touche l'autre. Donc je suis constamment une bulle derrière <rire> Gorger Donc c'est un peu frustrant, du coup. Je et elle essaie seule. que je la
2: libère, et moi j'essaie de pas la libérer pour aller plus vite.
1: <rire> Mais on a réussi à faire des trucs de ouf, genre je te fais sauter sans le faire exprès, t'attrapes des trucs, donc je serre à quelque ouais. chose par moment C'est vrai
2: qu'on a eu des moments de ouf euh, épiques, un peu comme quand on a tué Arthas en mode normal, tu vois, <rire> des moments... Euh, Héroïque où il y avait la pièce qu'il fallait que je et j'allais pas y arriver et elle elle arrivait en bulle et je lui tombais dessus et donc ça me faisait rebondir je récupérais la pièce en haut et je me disais oh, Charis heureusement que t'es là finalement
1: voilà <rire> finalement je sais quelque chose donc voilà donc du coup c'est un peu frustrant à deux pour l'instant j'espère qu'ils vont l'améliorer parce qu'ils ont prévu des DLC
2: on ouais, a euh... des modes de jeu différents on espère des choses voilà il mais... ah, y, y a déjà des modes qui se débloquent quand on fait le jeu donc je... moi j'espère qu'il y, y a du contenu euh, tout qui se seul, débloque, euh... mesure
1: voilà c'est un Mario donc c'est rigolo c'est sympa et... Moi
2: j'aime.
3: Oula, sympa. Qu'as-tu fait ce mois-ci à part Joao Ah bah, j'ai profité des sols Steam, mais. Ah ouais euh, J'ai acheté, acheté 35 jeux. T'as acheté 35 Ouais, j'ai fait la liste.
2: Ah non, moi j'ai été en dessous de 10, ça va. <rire> Non, mais c'était des trucs vraiment pas chers, donc ça
3: va. <rire> euh, les, les packs indie, euh, c'est 5 jeux à chaque fois. Bon, ouais, hein. voilà. Non, dans tout ça, j'ai quand même parlé de Daisy. Ah. Parce que c'est un peu le. Alors, on doit dire
2: Daisy c'est pas terrible quand même, c'est la copine de Donald, Daisy. Hein. Ouais,
3: mais bon, c'est comme ça qu'on dit en anglais. <rire>
0: bah, sinon, vous en faites comme
3: mon
2: euh, frère. Yuri, euh, dit Daisy. <rire> Moi, je dis DZ. Caspip dit Daisy. Et
0: Yuri dit Days. Charlie, tu ch dis comment Chacun s'approprie son nom, quoi. DZ. Je peux pas jouer. à <rire>
1: Je le dis pas parce que j'ai un Mac et que
3: je peux pas jouer dessus. Tu dis oh jour non. Z. Alors, qu'est-ce que c'est, Daisy? Ah bah, c'est un peu le, le buzz des deux derniers mois. Ah ouais. Actuellement, il euh, y a plus d'un million de joueurs qui ont acheté, euh, enfin, qui jouent à ce mode. Euh, pour si, si vous, vous ne connaissez pas, c'est un mode de jeu qui a été euh, programmé par euh, quelques indépendants sur un, euh, le jeu Arma 2 et donc euh, ce mode propose en fait de plonger le joueur dans des cartes ultra réalistes de Arma 2 mais seulement dans un dans une ambiance post apocalypse zombie et euh, bon le, le le gros buzz euh, enfin c'est la sensation de jeu qui a derrière euh, il, vous avez vraiment un côté euh, solitude euh, euh, c'est très beau graphiquement et l'ambiance de folie hein l'ambiance enfin pas musicale
2: mais l'ambiance sonore avec le, les images quand on arrive moi je trouve ça enfin euh, on est vraiment dans un film de zombies c'est terrifiant
3: ouais et donc euh, moi j'ai commencé à regarder des des vidéos de gameplay sur YouTube pour me faire une idée et euh, j'ai bien accroché il euh, y, y a toujours euh, ce côté euh, alors tous les joueurs qui qui jouent sur un serveur euh, sont euh, enfin on peut tirer les uns sur les autres donc il y a toujours la question de euh, euh, ouais t'es gentil t'es pas sympa etc euh, et puis il euh, y a aussi le, le côté euh, survivre donc il faut que vous trouviez au bout de 20 minutes quelque chose à boire parce que votre personnage commence à avoir soif à avoir faim y a une gestion de fractures euh, gestion de, de, de plusieurs choses comme ça qui, qui donnent le côté survie euh, les les balles et tout ça sont sont peu nombreuses euh, c'est c'est assez difficile euh, euh, de survivre d'autant plus que vous n'avez en fait qu'un seul personnage et que ce personnage est persistant sur tous les bon vous avez plusieurs serveurs mais sur n'importe quel serveur où vous allez ce sera toujours votre même personnage qui réapparaît et avec euh, le même nombre de munitions de de choses comme ça donc le but étant de faire vivre plus longtemps votre personnage euh, et quand avec... il meurt ah bah, quand il meurt, vous avez un nouveau personnage est fini. qui arrive, il est effacé automatiquement. Vous perdez tout ce que vous avez dessus. On etc. perd tout et on recommence à zéro. Un peu un mode extrême Diablo euh, version ça. zombie. Alors, euh, si vous n'avez pas encore tenté l'expérience, euh, je voulais quand même quelques avertissements. C'est que le, le jeu est encore euh, en alpha. Enfin, le mode est encore en alpha. Donc euh, les, les débuts sont assez difficiles à la prise en main. Il euh, y, y a plusieurs bugs encore, etc. Hein, vous ne l'aurez pas, c'est euh, ouais, le début. Team indé.
2: Et on peut attendre, euh, il est prévu une version stand-alone du jeu qui voilà. va sortir. Euh, bon Si, si on n'a pas envie de se casser les pieds avec les bugs, les machins il faut attendre ça.
3: Oui, je pense. Euh, parce que bon, dû au succès, donc euh, la petite team indé qui a développé euh, euh, va, va, va faire un stand-alone.
2: Ouais, il va être édité par la bohémienne, qui sont ceux qui ont fait arme à deux, quoi. Voilà. Arma 2.
3: Donc euh, une expérience très sympa. Euh, après, pour l'instant, il n'y a pas énormément de finalité, parce qu'une fois que vous avez trouvé des bonnes armes, assez de nourriture, etc., bah, à part shooter d'autres ouais, <rire> joueurs, il ne reste pas grand-chose à faire. C'est ça qui est fun. Mais euh, le plus fun, oui, c'est le début. Un ah, ma craquette du court euh,
2: tout nu dans la, dans la pampa. <rire> voilà. Franchement, ça ça craque sous les dents. Tu vends des aides Ouais, c'est ça. Alors
4: euh, Yuri, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part où euh, J'ai joué à un petit jeu qui est sur 3DS, c'est euh, Final Fantasy Fiat Tourism. Donc c'est un petit jeu de musique qui reprend euh, plusieurs musiques euh, de chaque Final Fantasy. Et voilà, je m'éclate dessus. Euh. Moment de nostalgie
2: à fond. Ouais, là, ça. toutes les musiques ouais. Des, des... Ouais, le jeu,
4: il est vachement critiquable, mais... Euh... C'est toujours sympa de jouer, enfin tapoter en rythme sur des musiques. Toujours
2: sympa de tapoter en rythme. Ça c'est un bon nom de podcast. C'est toujours sympa de tapoter en rythme. enfin bref, voilà. Voilà. C'est mon jeu. De et cheval. donc euh, ton but c'est de 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 le finir dans tous les sens.
4: Euh, euh, bah, en fait, là, faire y a tout ce coup, il y a, à en fait, faire y a un dedans, petit côté ou... RPG euh, qui est assez rigolo. En fait, euh, chaque euh, chaque musique donne des points d'expérience qui permettent euh, d'augmenter le level des personnages, qui font acquérir des compétences, et chaque compétence te permet... Euh, soit d'avoir plus de vie, plus de force et euh, tout comme ça quoi. et mon but là, ben, je suis en train de monter les personnages tout
2: simplement d'accord euh, quant à moi, je voulais parler de quelque chose mais je ne m'en souviens plus et c'est Charis qui me le rappelle tout le temps
1: Aiden ah oui
2: euh, un petit <rire> jeu sur Xbox qui m'a été conseillé par un auditeur de notre podcast, Sakura Nokage, euh, qui m'a parlé d'un jeu qui s'appelle Hidden in Plain Sight je crois que c'est ça le nom euh, et qui m'a dit ouais si vous faites une soirée un jour avec euh, ma kraken tout ça et que vous voulez jouer à un petit jeu Xbox euh, rigolo vous allez sur le Xbox Live Indie Games donc là où on trouve tous les jeux indé les petits jeux qui coûtent en général un euro deux euros pas plus et il y a un jeu qui coûte un euro donc Hidden in Plain Sight euh, qui est super marrant super addictif super rigolo et vous allez passer une super bonne soirée euh, donc en gros c'est c'est assez compliqué à imaginer comment ça se passe mais euh, en gros il y a plein de personnages à l'écran qui se déplacent de manière complètement aléatoire donc c'est des IA avec euh, plusieurs types de skins il y a un personnage qui a une tenue comme ça et puis il y en a plusieurs qui sont pareils que lui puis il y a un autre personnage qui a une autre tenue et puis il y en a plusieurs qui sont pareils que lui et nous on va apparaître on va avoir la même tenue qu'un euh, type de personnage IA et euh, ben, on va devoir se déplacer là-dedans faire un certain nombre d'objectifs sans que les autres nous voient ou sans que les autres nous tuent donc première étape détecter où est-ce qu'on est parce qu'on a plein de personnages qui bougent dans tous les sens faut voir lequel de cela on est donc on va à gauche à droite on essaye de bouger un peu et de voir quand on bouge quel personnage répond comme nous sans
1: pour, se faire repérer par voilà, les voilà
2: pour voir qui on est et ensuite on doit remplir un certain nombre d'objectifs par exemple toucher des statues dans un certain ordre euh, sans que et les autres font la même chose et le but c'est soit de tuer tous les autres parce qu'on peut donner des coups de couteau dans le dos donc soit on tue les autres et on est gagnant parce qu'on est le dernier vivant soit ben on remplit l'objectif sans que les autres nous voient et sans que les autres nous tuent et donc ça, ça donne des trucs super drôles de d'essayer de, de détecter euh, quel est le personnage qui bouge enfin euh, les personnages qui sont des IA et les personnages qui ne sont pas des IA et du coup soit même quand on se déplace de simuler euh, comme si on était une IA et de pas foncer euh, à l'objectif mais de prendre une trajectoire un peu improbable pour euh, s'en rapprocher. Donc il y a plein de petits modes rigolos, euh, des modes où certains jouent euh, des gens qui se déplacent comme ça, qui doivent faire un certain nombre d'objectifs, et d'autres qui sont des snipers et qui ont des visées pour essayer de détecter et qui passent leur temps à observer et à regarder qui euh, euh, a un comportement un peu louche. Euh, voilà donc on fait plein de trucs rigolos euh, bon on a des, par des parties un peu épiques quand euh, à la fin de la partie Charisse dit j'ai toujours pas compris qui j'étais donc <rire> voilà ça fait deux minutes qu'elle est en train de, de voir tous ces bonhommes qui bougent en tous les sens de faire gauche gauche droite droite mais je vois pas qui je suis donc forcément euh, bon, bon. nous des fois on dit mais moi j'ai vu qui je suis et je vais te tuer <rire> donc voilà c'était un petit jeu bien sympa et c'est vrai que sur le Xbox Live Indie Games on trouve plein de jeux comme ça à 1 euro qui sont vraiment super sympas on se laisse là-dessus pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour un podcast riche en news. Peut-être que la 5.0.4 sera tombée, sera sortie et on aura fait un petit tour en terre à mort déjà. On a hâte, on a très hâte que Mistov Pandaria sorte euh, euh, ici parce que vraiment euh, moi je, je brûle d'impatience de découvrir Pandaria et mine de rien bah, ça se rapproche donc on vous souhaite un bon mois euh, continuez bien à faire des en attendant euh, le patch et puis profitez bien de toutes les nouveautés qui vont être dans le page de nouveaux talents talent et de pouvoir euh, vous amuser joyeusement avec tout... tout ce qui va nous être apporté on se retrouve le mois prochain passez un bon mois salut tout le monde salut, salut.